0: Y estamos en el aire. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Cineterapia en este programa así especial, sorpresa que nos hemos sacado de la manga porque teóricamente no teníamos que volver hasta septiembre, pero es que somos un poco ansias. Eh, como podéis ver vamos a hablar de, de la Comic Con de San Diego que ha sido este fin de semana y que ha salido un montón de trailers y cosas que a lo mejor habréis visto en vuestro Facebook que de repente, un momento que ha habido un fallo técnico, ah. vale, ya, perdón,
1: empezamos eh, bien, no, empezamos
0: bien <risa> madre mía, eh, nada, simplemente eh, pues eso, que vamos a hablar de la Comic Con, Bicón, que habréis visto en vuestro Facebook que han <risa> empezado a salir trailers y gente ha empezado a, a publicar un montón de trailers de, sobre todo de películas de superhéroes y, y cosas así, cosas frikis, entonces eh, vamos a comentarlo, en este caso Víctor no está, eh, va a venir un poco más tarde, esperemos que no se pierda eh, mucho programa. Pero tenemos a, a gente que repite,
2: como Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, otra vez por aquí. Yo ya estaba de vacaciones, pero las he cancelado y, y he
0: venido. He venido de la playa, ¿no? O sea, la, directo. Javier, que por fin le vemos la cara, que la otra vez tuvo un poco de problemas técnicos, pero ahora parece que se han solucionado. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Desde Virarov. Buenas noches a todos. Y eh, el un fichaje de última hora, de también del blog, ¿vale? Eh, José. Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, muy buenas. Buenas noches.
0: Que no tenemos imagen porque había un poquito de problemas técnicos, pero parece que la, su voz sí que la tendremos. Lo siento. Nada, nada, no te preocupes. No te preocupes. Eh, pues nada, vamos a empezar... Bueno, como comentaba, este fin de semana ha sido la Comic Con eh, de San Diego eh, un, digo, un festival, podemos llamarlo Es un, eh, se hace cada año eh, y se juntan todas las eh, eh, productoras eh, se, eh, distribuidoras de series de películas que, eh, eh, Sí, yo,
3: yo por resumirlo un poco sería un sí. poco el evento global que mueve Cualquier película que tiene un mínimo de fenómeno fan detrás de ella. Es una es una convención que empezó un poco eh, con el tema de los cómics y que sobre todo ahora con, eh, con lo que ha crecido los universos de, de superhéroes en el cine, pero no solo eso, porque tenemos a Star Wars, tenemos a los Juegos del Hambre, hemos tenido en otras ocasiones al Señor de los Anillos, también han tenido también mucha, mucha fuerza. O sea Como que cualquier aquí. cosa que mueve un poquito de fenómeno fan, aquí está.
0: Co cosas de friki, vamos o sea, todo lo que ah. hay eso, todo lo que tiene un poco de fenómeno fan entonces nada, simplemente eh, se han ido eh, es, un, es un momento donde, digamos eh, muestran todo lo que lo que tienen y lo que lo que está por venir en este, hay, hay cosas que las enseñan de forma oficial, que nos llegan como por ejemplo el, el tráiler de Batman vs Superman o el de Escuadrón Suicida que hace poco lo acaban de poner en, en, en HD pero también nos llegan cosas de eventos privados que se filtran mediante grabaciones de móviles como el trailer del Juan de suicida como lo vimos ayer por ejemplo que era mediante una grabación de un móvil putre eh, porque no lo eh, no, no, ver, digamos que pues eso hay hay eh, eh, conferencias eh, privadas y, y no lo muestran todo pero bueno digamos que tenemos un cúmulo de, de trailers y de, y de información que vamos a comentar. Creo que, Sergio, se nos ha caído. Entonces, vamos a, a continuar, madre mía, cómo estamos empezando el verano. Eh, bueno, una, una, una pregunta que os quería hacer, porque ha salido un montón de información, y es, ¿cuál sería eh, con qué... ¿cuál sería vuestra... Eh, ¿cómo lo diría? Eh, ¿Lo que más os ha gustado, que hayan enseñado, o de todo lo que ha salido, qué es lo que más os ha sorprendido? ¿Y, qué, y, y cuál ha sido la ¿Cuál ha sido vuestra decepción? ¿Qué esperabais es que saliese que no ha salido? ¿O que ha salido pero que no os ha llamado mucho la atención? Por ejemplo, eh, Javier. Bueno, a mí obviamente lo que más me, me ha gustado de lo que hemos podido
3: ver es el tráiler de Batman versus Superman. En primer lugar, porque sí que ha sido algo que, que no esperábamos. Normalmente eh, cuando se emiten tráilers eh, en esta convención lo que hacen es de manera exclusiva para para el público que van las 500 personas que están en el panel o un poco más. Sí que es verdad que luego se filtran con, con el móvil, siempre se filtra algo, pero bueno. Y después también por la sorpresa de tener un tráiler de 3 minutos y más de 30 segundos, con eh, una película muy esperada, pero que no se estrena hasta marzo de 2016. O sea, falta casi un año y aquí nos han mostrado muchísimas cosas.
0: Todavía tiene que haber otro tráiler,
3: supongamos Tiene que haber... Por lo menos, por lo menos, dos trailers más. Pero ya ahora ya sí que no sé, si sí que uno llegará para navidades, obviamente, si, si se estrena en marzo. Y otro, yo, este trailer que hemos visto, yo sí que me lo esperaba para septiembre. No ahora para julio. Uh -huh. Además es que habíamos tenido un teaser hace poquito que ya presentaban algunas cosas. Y bueno, tener dos trailers así tan juntos, la verdad es que lo primero es sorpresa, pero bueno, una, una grata
0: sorpresa. Pues sí, y tu decepción o tu eh, ¿cómo diría? Tu eh, lo, que, lo que te esperabas que salís y no ha salido o lo que realmente oh, Hola, perdón La ley de Murphy se, se cae internet Nada, ahora, que... ahora, 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 ahora se ha caído José Esto está siendo una fiesta hoy eh...
3: <risa> <risa> lo que quizá me hubiera gustado ver Obviamente es eh, la desaparición de, de Marvel del universo cinematográfico en esta ocasión, ¿no? Marvel, que es un departamento y proyecto de Disney, eh, ha optado, digamos, por no dar presencia a sus proyectos en la Comic Con y sí a una, una especie de evento que tienen de la marca, ¿no? Digamos, un poco para, para darle un poco de fuerza a... A, a la marca corporativa.
2: Pero sí, sí que ha sido que un error. el año pasado, ¿no? Cuando mostraron todo el macro calendario que tenían previsto. Claro. O ¿sí? ¿Eso ¿Es en el, sí, el d sí. de Disney? ¿De qué? ¿Esto es sí, el evento este que posto, se llama no sé
0: el 23 ¿Puede ser?
1: No el 23 no sé. de
0: agosto puede ser. Puede ser,
3: puede ser. Es que Pero bueno, un, aquí ha faltado un, un trailer de, de Civil War. Ya. Es... es es lo que ha faltado.
0: Que ya se sabía que no iban, ¿no? o sea, decir, no... Y ya
3: se sabía por otro lado que no iba también un trailer de Star Wars nuevo, pues tampoco hubiera estado mal, la verdad.
0: Sí, porque tampoco no queda mucho para... Es que yo, yo estoy leyendo que, que Star Wars se lo reservaban porque Disney tiene un evento eh, en abril. Sí, sí. De agosto. Y
3: Marvel han hecho lo mismo. O
2: sea,
0: que es que... Entonces se reservan la la carne en el asador también de... Nos, o sea.
2: También nos tienen mal acostumbrados, ¿eh? Que ya tenemos dos trailers muy buenos que son para el 2016, o sea... Ya. Queremos todo ya, y yo también lo quería, la verdad. Y en ese sentido, sí, es un poco de excepción, pero todavía viéndolo de manera objetiva queda mucho
0: para algunas películas. No, bueno, no, pues, claro, por supuesto. Pero igualmente, Star Wars lo tenemos ya. ¿eh? O sea, sí, bueno,
2: Star Wars es en seis meses, tal vez, ¿no? Es en diciembre ya. Uh -huh. Sí, claro. Que bueno, ya con esos dos TRS, yo ya tengo la entrada comprada.
0: Bueno, tú, Sergio, no sé si has oído la pregunta. Eh porque te has caído, eh, era qué es, que es lo que eh, más te ha gustado de lo que has visto, que más te ha sorprendido de, de todo lo que se ha mostrado, por lo que no te esperabas que y de repente has dicho, hostia, esto mola mucho, y, y lo que, tu, tu, tu decepción, es decir, qué es lo que no han enseñado, que te hubiese gustado ver, o qué es lo que han enseñado, lo has visto y has dicho, hostia, pues me lo he imaginado otra cosa.
2: Bueno, por decepción podría decir la ausencia de Marvel, pero como ya se sabía, pues tampoco me ha decepcionado en ese sentido, ya estaba preparado. La decepción sí consideraría que ha sido el tráiler de X-Men, ¿vale? Que es el primero, que no hay que enseñar mucho todavía, pero no sé, no me ha, en principio no me ha llamado mucho, no sé por qué, pero no me no me da la sensación de apocalipsis que te vende el, eh, el tráiler. Y la sorpresa, pues yo diría que el tráiler de Escuadrón Suicida, el de Batman y Superman es lo que esperaba mucha epicidad y me ha gustado mucho pero el de Escuadrón de sí me ha gustado y el de el de Azul el de, el de, de masacre también me, ha, también me ha gustado más de lo que esperaba
0: Bueno, eh, me, me informan por línea interna que José su, <risa> su participación en eh, cineterapia ha acabado por hoy eh, <risa> sí, bueno, <risa> se le ha un invento, pero esperemos que se le haya pasado bien estos eh, cinco minutos que ha estado, pobre que ha tenido un montón de problemas técnicos. Esperemos que para septiembre eh, pueda participar. Pues pues yo en mi caso, a mí, eh, eh, lo que me ha sorprendido, y me siento un poco mal, porque además lo que critiqué mucho, pero me ha molado mucho el Batman, de, del trailer de Batman, Superman, que lo comentaremos más tarde, mm. cuando ya esté Víctor con nosotros, pero realmente he visto un Batman eh, muy diferente al de Christopher Nolan y que funciona igual de bien, incluso mejor no lo sé, o sea, de repente he visto, eh, no sé, he, he visto eh, lo que nos prometieron con eh, Superman, eh, con Man of Steel, que era uh, Watchmen, pero el en DC, ¿vale? Ese, esa imagen, de repente, lo he vi, hay, aquí sí que lo he visto, en Batman vs. Superman. O sea, he visto ese, esas imágenes con color, de repente, ¿vale? Es
2: este, la idea adecuada. Es se adecuada. Eh, sí. menos mal es, sí, sí, claro. o sea, yo creo que lo, lo, lo mejor que le puede pasar a esta película es que lo visual Zack Snyder sea Zack Snyder y no el hombre que se puso tras las cámaras en el hombre de acero que no sé quién claro. sería
1: porque sí, él sí, desde el luego el
3: no. de acero, detrás de las cámaras tuvieron unos problemas a mi opinión, o sea, unas decisiones estúpidas en muchas ocasiones Pero porque estúpidas. tomaron la decisión por ejemplo, hacer una película de 235 millones de dólares eh, con cámara al hombro la película es todo cámara al hombro con, con uh -huh. planos que, que se mueve por el pulso y eso es una decisión estúpida porque no da más realismo el que se mueva la cámara eso <ríe> vino con Rey, que se asentó con Cloverfield y, y se piensan que con eso da realismo y no es cierto de o sea, hecho, no esa, esa es,
2: claro, con la cámara al hombro darle esa sensación de, de realismo, incluso de más dramatismo a la película, para, para mí eso en Superman no, no me funciona nada
1: Creo sí,
2: que de... el, el eliminar de... por
3: ejemplo los slow motion que siempre la ha metido, que ya en el tráiler de Batman vs no. Superman hemos visto alguna cámara lenta, eso en, en el hombre de acero, que son tíos, porque eran criptorianos los villanos también, que se mueven a la velocidad de una bala, eh, te hacen lucir mucho mejor. Claro.
2: Además Esos yo Iba a el Hombre de Acero lo primero que pensé después de ver Watchmen fue como qué cámaras lentas va a ver de Superman volando, va a ser épico. Y claro, ya cuando empecé a ver trailers y empecé a ver la estética que le dieron, encima con esa fotografía tan quemada, dije, no me... O sea, ver la peli, pero esto no me gusta. Y al final no me gustó. Y aquí parece que la, la incorporación de Larry Fong, que es su director de fotografía habitual, también es, claro, es, es la, la fundamental. Claro, la
3: fotografía es otro, otro, otro punto. Todo. Aquí se ve una fotografía mucho más, más Watchmen, es aquí,
0: aquí les... viendo, exacto, Watchmen. Aquí estás viendo Watchmen. Ah, va, vale, vamos a parar aquí. <ríe> Ahora, <ríe> más, más, más tarde hablaremos de tele porque veo, veo con ganas. Estoy, estoy dando mi opinión de la Comic Con, ¿vale? O sea... <ríe> ah, sí, es verdad. <ríe> no, no, en serio. Eh, y a mí, una cosa que me ha decepcionado, eh, bueno, me ha decepcionado que más. Yo me pensaba que saldría un
2: pequeño teaser de,
0: del World of Warcraft algo en
1: movimiento.
2: Ah, y yo también lo esperaba, además tenían allí el panel montado y todo. Claro, porque habían, han enseñado
0: dos imágenes y que bien, y realmente creo que va a ser la película basada en videojuegos que mejor hecha. hasta que hagan la de Uncharted y así, que te veremos qué tal, pero yo creo que de momento pinta bastante bien, el director es bueno... Eh, y yo me esperaba ver algo en movimiento porque quiero ver a ver si esos orcos realmente
2: se mueven como parece que se tienen, que se van a mover Sí, porque la foto del orco que pusieron estaba realmente bien Sí, sí, sí sí, De sí, hecho, sí. yo con el, con el proyecto yo era un poquito reticente, no me convencía mucho y vi la foto y dije, bueno, aquí puede salir algo bastante bueno, y yo me esperaba a ver un trailer y al final, casi mi casi, imagen casi, casi, en el caso
0: Sí, ha sido un poco. Sí, se han sacado dos imágenes, una de un humano y otra de otro orco, y realmente sí. recuerdan totalmente la estética del wow. Eh, y a esperar, a esperar a ver qué hace el hijo de David Bowie.
3: Pero tiene que ser un proyecto muy ambicioso, ¿no? A nivel de presupuesto, no No tengo yo visto, pero para ver, llevar eso adelante tiene que ser 200 la millones gente seguro.
0: Sacaron del algo. El primer que salió. Si eso quieren moverlo, como. Es que si no me equivoco, ahora estoy hablando por hablar, ¿eh? pero si no me equivoco es, es Beta la que está haciendo el juego, WoW, ¿vale? Beta. Y, 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 y Newland, Newland Cinema puede ser que esté detrás, es decir, es el equipo de... De, de Señor de los Anillos. De, de Señor de los Anillos, pero esto solo lo pueden hacer si lo hace Beta. O sea, si hace Beta, esta película puede molar, si no, va a ser pues un Jurassic Park, por ejemplo, a nivel, a nivel de, de gráficos que funciona, pero, pero ves que no, que eso no... ¿Vale? O sea, es decir que ha hecho Beta, aparte de esos anillos y Avatar, es que para mí, que es la mejor peli de integración humanos con personajes en 3D, que es el planeta de los Simios. ¿Vale? Entonces, la imagen esa que salió del orco es brutal. Por eso quiero ver el movimiento, para ver qué han hecho con eso. Porque es que es muy burra la imagen, es que es muy realista, tiene mucho detalle. No sé
2: cómo se va a mover eso. Espero que se mueva bien. Ojalá le salga bien, porque además creo que el rodaje duró muy poco. O sea que me parece que la, ma la mayor parte de la producción va a ser producción Claro, tú piensas que el mundo de... de no sé si habéis jugado al, al World
0: of Warcraft, pero al final eh, hay una raza que son humanos, pero todas las demás razas son. provienen eh, de la de, de, de fantasía y no pueden hacer muchos escenarios. O sea, no pueden ir a Girona a grabar como en Juego de Tronos. Ni pueden Tr ir a, ¿vale? troma, ¿no?
2: no de troma.
0: Claro, o sea, es decir, es que todo es. No sé, es un poco, es un poco lo es, 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 yo creo que es un, es un mundo mucho más, eh, eh, fan, para la gente que no lo conozca, es, es, es un paso más hacia la fantasía que el Señor de los Anillos. ¿vale? Uh -huh. Hay muchísimas más criaturas, mucho más color. Eh, para, para mí creo que se parece más a un mundo tipo Avatar que un mundo tipo
1: Señor de los Anillos. El
2: Señor de los Anillos, ¿Vale? vamos, vamos eh, de los amigos, dentro de toda la epicidad y magia que tenía sí tenía un poco un concepto más terrenal. En ese claro, y de sentido. hecho, fue la gracia que le, que le dieron realismo, de alguna manera. Claro, dentro de toda esa fantasía sí que había una cier un cierto grado de realismo, que te creías todo eso, que supongo que esta película, no, por lo que dices, no va a tener. Hombre, no, no debería si la basaran muy bien en, en el... Claro. En el... Que tendría una estética muy, a lo mejor, pues, avatar, como decías antes. Muy, eso, nuevos mundos, todo muy y sí que tiene,
3: sí que tiene un, una línea humana o sea una, una sí. línea realista ¿eh? sí
0: sí sí claro claro por supuesto lo sí, no, estamos... si, no toman
3: pueden desconectar a mucha parte y además le va a hacer falta mucha taquilla para, para sacar los
0: números sí sí, sí 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 no y además que al final son va a haber campos de batalla gigantes en montes nublados eso sabes sabemos que va a haber vale pero es verdad que el que el mundo del World of Warcraft es un mundo muy rico entonces, uh -huh. veremos. Por eso quería ver algo en movimiento y algún escenario, porque de momento no ha salido nada. O sea, quiero ver... no sé. Tampoco no es que sea muy... Hombre, complicado. es para verano de 2016, ¿no? Sí, mm. creo
2: que sí. sí, sí. me parece que el primer pues, trailer, al pues, final, iba a llegar pues en pues sí, Si el escuadrón suicida tiene
3: trailer, deberían haberse acabado, por fecha
2: o pues eso, todavía tienen los efectos visuales tan poco pulidos... Que han preferido no mostrar nada porque por lo que ha dicho Magín, si eso tiene que ser visualmente espectacular, si todavía no lo es, lo único que van a conseguir es que les den palos desde ya. Pues ahora han dicho, pues mira, un par de fotos que nos han salido bien y, y que esperen. Sí. Bueno, empecemos por,
0: por, por... Vamos a ir un poco de menos a más, bajo mi punto de vista, que como no está Víctor, hoy lo llevo yo esto. Víctor me dice que ya, ya, ya va, va a entrar en breve. Eh, que han salido cosas nuevas de Arrow, ¿verdad? Yo es que Arrow estoy totalmente out Sí,
3: es, es un poco por hablar del, del universo que se ha montado DC en la CW aquí tanto DC, sobre todo en series también lo ha dado todo eh, ha habido mucha presencia de Supergirl eh, es más, eh, aunque se filtró el piloto hace unas semanas en mi opinión se filtró intencionadamente por ellos porque ya hicieron lo mismo con Flash eh, la crítica está muy contenta con este primer piloto el público que lo ha visto también eh, con Arrow, pues bueno, han presentado un nuevo traje un poco más estilo Batman, un poco más oscuro, y de Flash sí que ha debido haber una especie de teaser, pero tampoco en el otro mundo, pero bueno, DC en, en las series, ese universo que se es está. hay ah, de Legends of Tomorrow también, que me parece que para enero también ha habido algo, o sea, DC en ese de ese universo compartido, un mini universo compartido con, con héroes, digamos, un poco de de segunda de DC, pues, pues sí, tiene a su público y las presentaciones que hacen están muy chulas, ¿eh? están, el reparto está muy animado con, con con los fans y sí, con eso está moviendo mucho, pero bueno, Porque sobre todo pregunta, de arroba yo, ha sido
0: el, el traje. Una, una, una pregunta, eh, el, 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 me da la sensación que puede ser que el universo uh, de Marvel, entre la serie y las películas, estén un poco más conectado que el de DC entre las películas y
2: el, las series? Sí, es que el de DC son... Bueno, el de cine, el universo de cine acaba de empezar ahora, así que habrá que ver cómo van conectando todo, que bueno sobre todo, como ahí ya el DC ha ido un poco al grano la mayoría de héroes como que ya están establecidos los que no los hemos visto, ya las películas van a ser como nada de orígenes ya están hechos, y el Escuadro Suicida ya te van a presentar así de golpe un mogollón de villanos los cuales ya habrán tenido sus peleas con los respectivos héroes entonces parece que ya van ni un poco al grano y habrá que ver cómo, cómo conectan todo eso sin que quede precipitado o raro. Y luego es que el, el universo televisivo entre ellos sí está muy bien conectado a Arrow Flash y habrá que ver Legends of the Tomorrow, pero es como aparte, no tiene nada que ver. En cambio, qué? lo de Marvel sí, o sea, si el Daredevil y las películas eh, sí ocurren todos en el mismo universo y es factible ver a él. A Coulson que está en la tele, en otra película o, o algún actor a lo mejor participar en una serie. Siendo de el bueno, abogado del diablo,
0: siendo cabrón con Marvel, eh, ya me gustaría que el eh, Daredevil, Daredevil de la serie se metiera en los Vengadores a dar hostias, ¿eh?
1: eh
2: <risa> y si y animara un poco el cotarro ese de Disney. de. A mí me molaría mucho que hicieran una película como la que han hecho, o sea, como la serie que han hecho una, una película. Es que es una pasada. Pero sería muy difícil conseguir una calificación R. Lo con, con Masacre, con Deadpool lo han conseguido, calificación R. Venga, vamos a hablar de Deadpool. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido?
0: Porque... Un, se un momento. Es... De,
3: de Marvel, de, de la serie, lo que sí se ha comentado, que, que puede haber algún tipo de cameo del nuevo Spider-Man en la serie de Dark Devil, de, de ah, Netflix. Vale. O sea, que algo quieren hacer, porque además Spider-Man y Dark Devil están muy unidos. Yo eso de cómics no sé, pero algo leído. O sea, sí. que...
2: Hay bastantes etapas de los dos personajes bastante buenas. Sí, ya la, cameo, la, segunda, la, la, cosa segunda bueno. la segunda temporada de la de Debbie con la incursión del castigador, ya, ya tienen bastante morbo sin necesidad de presentar a, a nadie más, la verdad.
0: Pues y de hecho, eh, ya se ha dicho quién va a ser eh, la tía May, que va a ser Marisa May, que además ha sido muy gracioso. La, 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 la charla que tuvimos en el WhatsApp fue bastante graciosa sobre la tía May. Eh, y porque dicen que han grabado una escena para Civil War. Sí, eso, sí. eso
2: se, se rumorea que el personaje, tanto ella como Peter Parker de Spiderman, es que todavía no se sabe si Peter Parker o de Spiderman es el que va a salir en la Civil War. Y ahora se rumoreaba que la tía May también iba a hacer pequeño acto de, de acto de presencia.
0: ¿Creéis que la van a envejecer a, a Marta Tomé? ¿Cómo se llama?
2: ¿Mario Tomé? ¿Creéis que la van a envejecer? <risa> Pues la verdad es que yo personalmente no lo sé, y es que tampoco no, no sé si va a ser necesario. A ver, en principio me choca bastante, o sea, no no sé por prototipo de tía May que puede tener cualquiera en mente. Pero sí es verdad que siendo lógicos, si coges a un Spider-Man de 17 años, hombre, puede tener una tía de 70 años, ¿por qué no? Pero si la idea de hacer de Spider-Man en Marvel es hacer su propio Harry Potter, de ver al personaje en de crecer con la franquicia, pues lo suyo es más factible y lógico, coger a una tía de los 50 años, que por ahí los tiene, creo, sí. y que y también vaya envejeciendo con la franquicia. Entonces, no, no creo yo que la acaben caracterizando de, de más mayor.
1: Yo creo que
3: tampoco, tampoco sería una decisión inteligente del casting, o sea, si quieres coger una persona mayor, lo que tienes es buscar una persona más mayor. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Man of Steel, está, a, a la que hace de Marta Ken, que es Diana Lane, a
1: veces sí, se, se llama,
3: sí que es una mujer que la ves, es una señora ya que, que ya tiene sus años, pero pero en la película está envejecida, o sea, le han puesto canas yo creo que ya algún un tipo de maquillaje de arrugas... Sí. Pero bueno, yo creo que aquí sí que van a optar por, por una por una tía más joven. Y, y yo creo que también es una forma de romper con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Porque yo creo que, que Marvel lo que sí que va a intentar en este tercer reinicio, en los últimos 15 años de Spider-Man, en hacer una cosa muy diferente para que la gente no se canse que otra vez de ver lo mismo.
2: Sí, claro. Hay un reto, un reto importante. Porque os tiene. quería preguntar:
0: ¿qué os parece la elección de, de Tom Holland? De, bueno, que lo, lo vimos en El Imposible de Bayona, que es, porque yo creo que es lo más eh, eh, famoso que, que ha hecho. Sí, a mí
2: en eh, principio, pues ni fu ni fa. La verdad es que de el, todos los candidatos que había para ser el nuevo Spider-Man, no había ninguno que yo dijera: Dime este, que ser este sí o sí. Como mucho, Logan Lerman, que es el que salía en Corazones de Acero, o mm. Jackson, vamos. Eh, ese sí me, me llamaba bastante, me gustaba mucho como elección, pero el resto de candidatos, ni sí ni no, me, me eran un poco indiferentes. Era el Fiaton Joda y bueno, el, el Imposible sí me gustó mucho. Eh, físicamente yo creo que también puede dar el pego, habrá que verle con el traje, porque esa es otra. No,
0: no, no hubiéramos puesto a Crispat aquí ya, ¿no? aquí
2: No, no. bueno, bueno, si él tiene si puede hacerlo.
3: A mí, de otro de otro que se había comentado en muchos momentos y son muy fuertes, es el que el que hizo la película de los juegos Blender. No sé cómo se llama sí. el chico Asa,
2: no sé qué. ¿no? Asa, Asa Sí, de sí. hecho, casi, casi medio lo confirmaron en un montón de sitios. Sí.
3: En la película trabajaba. En los juegos Blender hace un trabajo, además, él, porque tiene muchos protagonismos, funciona muy bien.
0: Además, tiene pinta de que le pegan en el colegio. Así sí. Eh. ¿Te lo crees? Ese. ese, ese yo me lo creo, vamos, pero bueno, bueno pues vamos a hablar un poco de Deadpool, que yo creo que eh, ha sido como, eh, en muchas webs y muchos sitios decían que había sido la, la gran sorpresa de, de la Comic Con, para mí no, pero, pero es verdad que eh, a, a mucha gente ha sorprendido el tono del, del trailer, yo era lo que me esperaba, o sea, yo aquí en este caso ha sido como una especie de vale, bien, vamos bien pero bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros el tráiler de Deadpool?
1: Yo es
2: lo que lo que esperaba y viendo el tráiler la película no lo sé, pero viendo el tráiler es lo que el personaje tiene que ser ese humor tan, tan ácido, tan gamberro tan, tan alocado con mucha acción y sobre todo mucha violencia porque así es el, el personaje tú lees los cómics y son prácticamente autoparodias del de, de universo Marvel lo, la única duda que tengo es después de ver Días del Futuro Pasado que ahora hay una nueva corriente temporal nueva y tal esta película dónde se ubica, en la corriente temporal que ha desaparecido y se aborda por completo en la nueva pero en la época actual, porque claro el actor es el mismo, es Ryan Reynolds que ya sabía en la de X-Men Origen Esloveno ¿no? la cual mm, han obviado totalmente a la hora de hacer la nueva corriente temporal y a mí es que como los viajes en el tiempo me suelen dar dolor de cabeza pues, es algo que me confunde bastante eh, porque ya,
0: el personaje de Deadpool entonces salía en las The de sí lo que salía de sí, una manera horrorosa en lo
3: salía una especie de pre-Deadpool una cosa hicieron una cosa muy rara
2: uh -huh. pero no era Ryan no cómo se sí, llama el... la Reynolds era él sí era sí. Ryan Reynolds ah sí no. era él lo que pasa es que el, el personaje con lo que hicieron prácticamente se, se lo cargaron y cuando a, mh, dieron luz verde a este proyecto la gente estaba como mh, como sea como ese, mal vamos. Hasta que sacaron la primera foto del traje, que es idéntico. Es más bien imposible. Sí, sí. Y parece que la han enfocado bastante bien en la película. ¿Tú, Javier, qué tal? ¿Qué qué tal ¿Qué, qué se
0: te dio cuando viste el, el trailer?
3: Uf, es que Deadpool entraría dentro del universo de, de Fox, que, que tiene X-Men y va a tener próximamente a los cuatro fantásticos. Y a mí es un universo que de momento me da mucha pereza. O sea, X-Men me tiene ya cansado, días del futuro pasado no me sorprendió como me, como me esperaba los cuatro fantásticos que viene ahora pff, he visto los trailers y me dejaron un poco así allá sí que me atrae pues por ejemplo la calificación ¿no? que le han dado una calificación alta vamos a ver algo por fin dentro de género superhéroes a lo mejor que desde Kikas, que tenía una, un, una, una violencia ya mmm, con más nivel pues aquí vamos a ver algo a lo mejor más diferente, pero de momento necesito más trailers, necesito más imágenes para que me convenzcan.
0: Eh, comentó ayer en su Twitter Rand Reynolds que eh, el trailer lo iban a hacer oficial por cuando me, porque iban a meter más cosas con, con 3D, porque todavía estaban montando los, los efectos y lo que salió, porque este trailer sí que es verdad que se vio filtrado, eh, que se veían bastantes cosas además se ve bastantes trozos de carne volando que es pues, bastante divertido y yo creo que lo más comentado es el momento en el que él pide que por favor su traje no sea verde que eh, yo creo que es un guiño muy obvio y muy fácil, pero que es que hace... A mí, bueno, a mí me hizo mucha gracia. Y después, no, otra no, de las
3: características que tiene este personaje es que en los cómics rompe la, la barrera de, de, de hablar con el espectador. Sí,
2: la,
1: la cuarta pared
2: rompe constantemente. Y yo
1: creo sí, que es algo que también... Creo que en el trailer ha roto
3: en algún momento. A mí bueno, me ha hecho mucha gracia. Cuando, de, está, eh,
2: cuando está alineado con los dos personajes, con la chica esta y Coloso me parece que sí, que mira a cámara y dice algo. Lo que, sí, lo que pasa que es que el, cámara, la calidad del vídeo era la que era y, bueno, no, no se aprecia muy bien. Pero a mí me parece que, que ya deja un poquito entrever que va, que va a ser así. Porque una pregunta, uh -huh. eh, ¿estaríamos ante algo parecido?
0: Porque, evidentemente, ma ma Masacre no es un héroe, ¿no? Si no me no, equivoco.
1: Entonces, no ¿estaríamos
0: parece. algo parecido al que intentan hacer con eh, Spawn Suicida? Es decir, hacer una especie de
2: antihéroe que, de alguna manera... Vale, es que Escuadrón Suicida son villanos. Simplemente son villanos que obligados trabajan para el gobierno para hacer determinadas misiones. Aquí sería un antihéroe, pues como puede ser el castigador. Uh -huh. Pero. de humor. Es, ese es el, el. estilo. ¿Qué tal? ¿Tenéis. Eh, ¿Tenéis ganas de la peli? O sea, no sé decir. Eh... Yo, cuanto más he ido saliendo, sí me han entrado más ganas. No las quiero tirándome número dos pelos, como pueden ser otras adaptaciones, pero. Pero sí me la... La... La...
3: la Yo pues bueno, la, la iré a ver pero bueno, ya, hasta que no, no vea más información, de momento realmente no es de las películas que, que me están moviendo ahora para irlas a ver.
0: Yo la verdad es que sí, se o sea, huele algo diferente. Y como ya dije que yo el tema de superhéroes no, no lo llevo muy bien, pues algo, algo me llama. No sé el qué, pero... Bueno, bueno, cuando se sale el tráiler bien y se entienda todo bien y se va todo bien, veremos a ver qué tal. Que no sea como, por ejemplo, para entender, el tráiler que vamos a hablar ahora, el tráiler de Men Que el tráiler de Kidman es más Kidman. O sea, tienes sí.
2: es a mí me, me, es lo que me decepcionó porque mmm, yo comprendo que es el, el teaser que hay que mostrar pues nada, el logotipo, los cuatro protagonistas para que la gente se emocione y poco más. Pero es que ese poco más tampoco me ha... O Sabiendo días del futuro pasado, que ahora sea, como a José, tampoco me, me emocionó y gustó lo que esperaba, eh, me parece que es más más lo mismo. Dijeron cuando confirmaron X-Men Apocalipsis que sería como si la dirigiera Roland Emmerich, en el sentido de destrucción y, y caos, y ahora sí es verdad. Porque lo visto en este pequeño avance, no se deja dentro de él.
3: A mí, de momento, ya lo digo, X-Men a mí ya me tiene agotado. O sea, es una franquicia que yo he siguiendo desde la primera. Es verdad que es en la tercera pegó un bajado importante. Cuando hicieron X-Men, lo ves, no. Fue un desastre. Eh, con el, digamos, reinicio de la línea que hicieron anterior a, a X-Men desde el futuro pasado... Cogí un poquito de aire, pero a mí la vuelta de, de, de Brian sí que es, ¿no? En, en la dirección con X-Men desde el futuro pasado no, no me dice nada, la verdad. Vamos a ver, porque desde aquí además es que tienen que desarrollar, por lo visto, un universo, ¿no? Porque Gambito también entra dentro de, de este universo, los cuatro fantásticos se funcionan, los quieren cruzar. Tiene que ser un poco la línea que, o sea... La, la rama que, que una todo. Veremos cómo funciona en taquilla y si les da problemas, veremos si hay cancelación del universo, ¿eh? porque
2: el sí, universo este, de Fox está por... A mí este cruce con los cuatro fantásticos es que me huele fatal. O sea, me da la sensación que es, es juntarlos por juntarlos, porque Marvel lo ha hecho y lo ha salido bien, Warner lo va a hacer y, y pinta muy bien, y es como, oye, tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos? Los cuatro fantásticos los aquí me juntamos. por lo Claro, porque ahora ya eh, ahora
0: ya lo raro va, 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 va a ser ver una peli de un superhéroe solo. Sí, va a ser sí, rarísimo sí. ahora.
3: Es más, eh, yo creo que el cine va, va, va a pasar de franquicias, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque además tiene, tiene mucho éxito. Hemos visto que Jurassic World lo ha reventado y es una cuarta entrega de una franquicia. Hemos y tampoco ha reventado que... nada.
2: ¿El ¿Qué? Y que tampoco reinventa nada y ha hecho una barbaridad claro, de taquilla.
3: Y ha hecho una barbaridad. Fast and Furious 7 tampoco reinventa nada y vale, está la muerte de, de Paul Walker, pero... Sí, pero ha hecho la, esa, esa taquilla... 200 mi
1: millones de dólares.
3: Yo creo que es que ahora ya mmm, con Transformers van a hacer, por lo visto, un universo compartido, o sea, de, de películas, y con Star Wars también van a hacer una especie de universo yo creo que el cine comercial está tendiendo ahora ya a, a, al universo o sea películas sí. compartidas dentro del universo
2: cinematográfico sí, en vez de hacer, hacer siete películas de, de la misma historia pues ¿sí? hacer varias e interconectarlas de alguna manera también oí que no sé en qué habrá quedado eh, esa noticia la Universal creo que ya hace un universo con Drácula el hombre Lobo Frankenstein o sea como las sí, criaturas eso... clásicas sí. Y hacer una especie de universo no. con ellas. Al final ahora también lo quieren hacer con Harry Potter, por ejemplo, que van a dar
0: Han, han eh, sacado las tres películas estas basadas en un libro de 80 páginas, creo. Sí, las de las criaturas, sí. no me encontrarlas. Vamos, ¿sí? Sí.
1: Sí. Hmm.
0: Eh, entonces, ¿no creéis que a lo mejor lo que tendría que hacer Fox eh, es con estos personajes hacer algo un poco más... Lo siento, es que siempre voy a lo mismo, pero es que las películas de Disney y de superhéroes no me están gustando, a mí. O sea, les está gustando a todo el mundo, es menos, menos, he hecho? A menos a mí. No, pero es <risa> decir, no tendría que buscar algo un poco más, no sé, no, no oscuro, en plan oscuro, falso oscuro, tipo eh, Los Cuatro Fantásticos, pero un poco algo un poco más adulto, al darle una vuelta, porque claro, tienen unos personajes que son súper sosos, que estamos cansados de verlos, y, y, o dejan de hacer pelis, porque yo no sé qué tal irá esta de Kidman, yo creo que se va a comer un torrado. Bueno, sale la Jennifer Loren y eso ya, pues llevará a gente a verla. Pero no sé, ¿no crees que tendr tendrían que parar antes de empezar el universo de este tipo A ver qué tipo de, cómo nos diferenciamos de los demás? Claro, a ver, es
2: que también eh, ese tono adulto y tal con X-Men funciona muy bien, pero con los cuatro fantásticos para mí no funciona nada bien. O por lo menos por lo que se intuye en el tráiler, ya independientemente de la lección del reparto y tal, que a mí me parece bastante desacertada el tono que parece que le quieren dar a la historia, tampoco me parece adecuada para esos personajes entonces Hombre, a mí cuatro, que... de los cuatro
3: fantásticos, lo único que me convence y tengo fe, una mínima de fe es en el director, el director es el mismo que hizo esta película de... de, de... ¿Cómo era? Chronicle crónica que me, que yo creo que desde Kikas no era una peli, no había una película que me sorprendía tanto eh, a, a nivel en relación a super a
0: superpoderes y este que y este que, y este que está dirigiendo ahora
3: este no es prepara, el director no, de los cuatro fantásticos no. eh, iba a dirigir creo el el spin-off este de Star Wars el Star sí, Wars pero, de... era... que pero, pero, pero se, se ha ido lo han sacado porque se ve que es un tío rarísimo, o sea que es un tío súper tímido, que no habla, que tiene problemas con, o sea es un tío que vale porque la, la película de, de Crónicas funciona muy bien, además con muy poquito presupuesto, pero uff, veremos a ver este chico el futuro, ojalá le vaya muy bien porque se ve que tiene talento y a ver los cuatro fantásticos y va a la camparada y nos sorprende a todos
0: bueno, yo, yo he estado leyendo hoy las primeras críticas de Ant-Man y, y lo que más o menos todo coincide es que es una película que tenía que salir hace tres años. Mm. Eh, veremos a ver, porque claro, ahora ya es una peli de un superhéroe solo y de que tampoco importa mucho y tampoco no tiene nada novedoso, pues. Bueno, eh, Víctor el
4: HD.
1: ¿Qué ha pasado? O sea... <risa> ¿Qué Hola,
4: buenas noches. Buenas noches. No os he querido interrumpir porque estabais aquí muy bien puestos ya entrando en materia. No sé cuánto cuánto rato lleváis. Pues un más de, disculpad. de ahora. Disculpad, disculpad, entre una cosa y la otra, esta. Este Cine Terapia Summer Edition me ha cogido un poco así por sorpresa. De vacaciones, de vacaciones, casi de vacaciones. Bueno, ya a punto, a punto, por eso, que estamos haciendo maletas para mañana, así que por eso estamos así un poco liados. Veo que aquí está Aris, los dos chicos de todo el cine que viene. Bueno, dos de, dos de ellos. Hola Javier, que no te, no te había visto nunca. ¿Qué, ¿Qué tal? Pues sí, ha, ha venido también José, pero ha aguantado cinco minutos eh... bueno y también saludo a Sergio claro Sergio ya bueno, ya, ya somos ya, ya, ya es fan fijo ya ya tenemos muy vistos y todo y claro. me veo en HD de verdad
1: qué guay
0: no, no ahora,
4: ahora ya no era eh, ah, ya ahora ya no, no. lo he, ba he bajado no he bajado la resolución porque aquí tampoco en, en el pueblo de mis padres tampoco iba mucha muy bien la conexión eh, pero sí que mi padre tenga la cámara mejor que la mía es un poco de WhatsApp sí Además, tenéis bien. Qué hablado, he visto que... <risa> escucha... hablando de Ant-Man ahora? Bueno, yo he hecho un comentario mal de Ant-Man. No... <risa> sí, porque no. ¿Tocaba o no
0: tocaba hablar de Ant-Man? <risa> no, no, he hecho un comentario que justamente. Empezó... Hoy he leído dos críticas de Ant-Man y le ponen que es. Ah, que bueno, que vale. Que, la gente ah, que... hay gente que le gustará y gente que no, pero que tampoco no aportan bueno, mucho listo. Un... Estoy leyendo cosas mejores de las que me esperaba sobre Ant-Man. ¿Sí? ¿eh? Mejor
3: sí, que he, he, Críticas también muy buenas. O sea, la Desde, gente... Yo que, oído un, que, Marvel, diferente, que es un personaje, entre comillas, bastante refrescante para el universo de, de Marvel. No sé. Veremos. Yo sí he he que es verdad que había tenido unas previsiones de taquilla malísimas y ahora las están corrigiendo. O sea, y ahora le dan una taquilla mundial bastante buena. O sea, no es no es tenemos las
1: mismas
2: fuentes, ¿eh? O sea, no... <risa> yo he oído que es la, la mejor película de Marvel de orígenes es de Iron Man, ¿no? Hostia. Bueno, pues... También es verdad que tampoco...
0: en
3: otro mundo, ¿eh?
2: Tampoco ha habido muchas de orígenes en Marvel. Ya la fase 2, menos Guardianes de la Galaxia, todas ha sido secuelas. Pero yo creo que sí es una película que hacía un poco de falta en Marvel. Después de secuelas y, y cruces como Los Vengadores y tal, pues algo más personal, más refrescante y algo más pequeño, por decirlo de alguna manera, para sí. la redundancia, porque es Atman, es eh, que hacía un poco de falta.
0: Porque se sabe si en, en, en la película... Eh, ¿Hay algún cameo o algo sale...? Sí, en
2: principio sí va a salir un personaje ya establecido en Marvel. Ha salido en algún spot publicitario, en teoría es un spoiler, así que por si acaso no lo digo, pero vamos, no es un spot publicitario, que lo vea, lo siento por él. Pero en principio sí va a salir un personaje ya presentado y, y al parecer va a haber bastantes referencias al un universo Marvel. O sea, van a dejar claro, por activa y por pasiva, que pertenece al universo Vengadores. Hay que vender al personaje de alguna manera.
3: Es más, en, en los carteles, casi más grande que el título de Adman es del estudio que trajo los Vengadores.
2: Y, bueno, y los, el... los postes que está sobre el escudo sí. del Capitán América, sobre el martillo, sobre el hombro de Iron Man, que a mí me parecieron geniales, por cierto. Pero vamos, eso, hay que, hay que meter al personaje por los ojos. También no es verdad que es un personaje muy difícil de vender. Si no llega a ser... Eh, no llega a estar en este universo Marvel que ha montado, sería jodido de vender.
0: Veremos sí, sí. a ver, yo no
4: veo mucho futuro, pero bueno. ¿Puedo si hay alguna alguna versión más anterior de Ant-Man que se haya intentado hacer alguna versión años 80 o algo así? Que no, yo no sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Como no quieras ver la historia del hombre menguante... ¿no? <risa> por eso, ¿no? <risa> Digo, porque además, claro, Es una historia así que dices, bueno, a lo mejor es una rareza que hay por ahí no, con efectos yo, especiales chunguísimos.
2: Yo creo que el personaje de Marvel, yo creo que es la, mm. el primer intento de, de adaptación que tiene,
0: creo. Sí,
4: sí, sí. sí. Qué bueno.
0: Pues veremos a ver qué tal les sale. Yo creo que eh, al final es, es crear personajes para meterlos en el universo de Los Vengadores y el de Civil War. Y mm. para ir mezclando más a gente ver, a ver qué tal. A ver, ojalá bueno, y cre crear, grande.
4: supongo, ¿no? Y crear también una, una parte así como con más empaque a lo que a lo que pueda venir. Porque vosotros, como veis, no sé si lo habéis hablado ya, ¿no? El hecho de que se haya avanzado tanto el tráiler de Batman o el tráiler de ah, Batman contra Superman. ¿No habéis hablado todavía? No, vale. no, lo estábamos esperando. <ríe> ver más, vale, no, no. Y no, hago una pregunta un poquito. Mirna. <ríe> ¡Ole, ole, ole! Yo llevo una que es Patricio Estrella. ¿verdad? Está bien, está bien. Para que veáis que estamos en universos un poco... Un poco raro, sí. Yo uno que entra, ¿eh? Patricio entra en un universo. Patricio Estrella en cada ¿verdad? Venga, pega no, pero a lo mejor para introducir esos temas, estaría bien porque
1: eh,
4: plantear el tema de... de de todo el universo Marvel y todas las películas que tienen que ver con los Vengadores, con cada uno de los personajes por separado, ¿no?, también del, del tema del Civil War, eh, con lo otro que puede venir, ¿no?, que parece que puede venir, ¿no?, con el Batman y Superman, la, que la Liga de la Justicia y el, y el Escuadrón Suicida, ¿no?, un poco... Eh, como no sé no sé cómo lo veis vosotros cómo intuís que, que quién gana quién pierde o cómo, cómo hacia dónde lo están llevando cómo lo veis vosotros
2: el, el que gana es el fan el que haya leído cómics toda la vida y esté disfrutando del cine de superhéroes se lo va a pasar aquí para los o sea, próximos gana, años
0: gana, ganas tú en este caso
2: sí. tú no, tú no así no. que gano, gano el nombre pero bueno en principio el, el fan es el que va a ganar porque va a tener un batirullo de cine de superhéroes para aburrir. Luego, en, en taquilla, habrá que ver cómo se comporta la taquilla con, con Warner DC. En principio, con Marvel, la taquilla parece que siempre está asegurada. Eh, hasta Guardianes de la Galaxia Grandes Conocidos hizo una taquilla bastante buena. Y ahora la prueba de fuego es el hombre mira. Pero el resto de Marvel es taquillazo asegurado. Y ahora con Mama y Superman, yo creo que hará una taquilla bastante buena. Pero la sombra del Batman de Nolan es muy alargada. Y mucha gente
4: todavía odia a Ben Affleck, como Batman. Vale, vamos a hablar de eso, venga. Vamos a entrar acá ah, a ver su ya, ya hemos claro. visto bien a Ben Affleck como Bruce Wayne, ya le hemos visto la cara, hemos visto los gestos, sus canitas al aire esas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Qué, vale. ¿qué intuís? Eh, yo ¿no quiero decir
3: una cosa. Nosotros, Javier. En el Twitter, eh, yo por lo menos desde el día que se conoció eh, la noticia de que Ben Affleck iba a ser eh, eh, Batman lo llevo defendiendo a capa de espada es más he eh, intentado meter siempre el hashtag Batflet o Team Affleck", y el otro día revisaba eh, la gente que había escrito y, y por, por lo visto los únicos que lo escribimos somos nosotros porque eso lo no salimos nosotros hasta que nada, quedábamos un duro por él eh, éramos, bueno, yo y por lo que he comentado eh, en el Whatsapp y eso estábamos todos de acuerdo en que en que va en Affleck y lo puede hacer muy bien. Además, mm. es que es un tío, eh, sobre todo tiene la sombra de que hizo el Dark Devil de, de los años 2005, ¿no? Dos, ¿Es que sí? Sí, dos mil, horroroso. sí, Pero es que, claro, es un tío que acepta este proyecto eh, con un personaje como Batman, que es muy muy arriesgado, ¿no? Que ya sabía que le iban a caer palos. Es un tío que viene de ganar un Oscar con Argo. Que es un tío que está dices, ya.
2: ¿para qué, ¿Para qué te metes ahí? <risa>
1: para qué
3: te metes o sea si, si, es como como Leto si, si no viene un proyecto que realmente va a funcionar es que estirarse a una piscina sin agua es que es pegarse un tiro en el pie o sea yo yo sobre todo tengo confianza porque ha alcanzado una digamos un respeto en Hollywood y, de, y en el cine que no creo que se meta a hacer una especie de película tipo Batman y Robin y en el trailer ya se está viendo que sí, tenemos igual. un gran Batman y tenemos un gran Bruce Wayne es que a, mí, tan... a mí físicamente,
2: ¿no? físicamente a mí me, desde cuando lo eligieron, a mí físicamente ya me encajaba. Sí se me parecía que podía ser un gran y un gran Bruce Wayne. Y ya vino de caracterizado, y más con ese traje, que me encanta, uh
1: -huh.
2: estoy totalmente convencido. Luego ya habrá que ver la actuación, en la cual tampoco tengo desconfianza, la verdad. Pero vamos, yo, yo no entiendo a qué viene tantas críticas ni tanta animación. ¿eh? Eh, uh -huh. no, es,
3: es un personaje que es una persona que, que hay... Sí, que, que le tiene asco, le tiene asco. No lo, o sea, yo no lo,
2: no lo entiendo <risa> la, la verdad, por eso digo que hay, hay cosas que sí pueden ser un pequeño lastre para la película que no van a ser una, no le va a generar grandes pérdidas en taquilla, ni muchísimo menos pero si sí tiene por ahí unos pequeños obstáculos cada vez cómo los esquiva que, por cierto, y, se, y se confirmó como director de...
3: se, se ha confirmado como, como director de película individual y como guionista. Y es un, con, es un guionista que el otro día estaba revisando su carrera, que era por recordarlo un poco, y es un un guionista que escribió el, el increíble Will, Will Hunting, no, bueno, Hunting? Hunting? co-guionista junto con Matt Damon, mal y Damon, pues es un director uh -huh. que ha dirigido The Town, que es una dirección fantástica, claro. eh, Argo, que, que tuvo los canales por película, o sea, es un tío... Yo creo que a Nolan, aparte de que este Batman va a tener una identidad tan diferente a lo que hemos visto con Nolan, que yo creo que no va a ser comparable,
2: y eso Warner
3: yo creo que ha sido muy inteligente, eh, yo creo que, que lo va a hacer muy bien.
2: Tengo mucha a, fe. Además, ahí está el reto de, de Warner, sobre todo también con el, con el Joker, de cómo, mm. cómo reinventas a unos personajes que hasta hace relativamente poco, hasta hace siete años, les hemos visto en la pantalla grande. Y claro, ¿cómo les reinventas para, para hacer ver al público que no son esos, que son distintos, y hacerlo bien? O sea, no reinventar algo por decir, no, lo voy a hacer, pero por hacerlo distinto, que al final acabas cagando porque eres el distinto. Entonces ahí tenía un reto parte, bastante importante.
3: De, no, no solo es, es flex o sea, el otro día de las primeras imágenes que a nosotros, por ejemplo, lo hemos publicado de, de la Comic Con de este año, fue la armadura la armadura que va a llevar Affleck contra o incluso el traje, el traje armadura que va con el que va a luchar contra, contra Superman y se veía de imágenes con móviles que se acaban y es espectacular, es que no hay nombre, eso es una cosa ultra imp imponente, o sea, es espectacular. El look que le van a dar a este Batman es que es un puto gorila. Por ejemplo, en, en el rodaje del Escuadrón Suicida... Se le veía subido en el coche de, 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 de Joker, que estuvieron rodando por Toronto, y lo veía y se decía Joder, ¡Pero si es un gorila, tío! Es mm -hmm. que es inmenso, es que es un portento físico espectacular. Y lo hemos visto ya moverse en este tráiler de, de Batman vs. Superman y, bueno, deja al Batman de, de Bale como si fuera un palo. O sea, a, mí parece, a mí me parece a me parece puro cómic.
2: Me, me gusta muchísimo. Sí, Además, sí. Zack Snyder es un frikace que se
1: nota,
2: mm.
4: y le ha puesto el alma eh, en esto, se nota. Víctor, ¿no? habla tú, que te veo por el caras. Digo por el caras, no, no, estoy, no, estoy no. Bien. no, porque a mí me, dio, me ha dado la misma sensación también, lo hablábamos también eh, por WhatsApp el hecho de, de ver el, eh, cómo, cómo evoluciona, ¿no? ahora juntar a Batman y a Superman en ¿no? una misma película, después de El hombre de acero, que es una película que, bueno que hay mucha gente que le decepcionó, ¿no? Y que, y que no encontraron no le, no encontraron la esencia en, en esa película. Yo creo que con esta, además que comentábamos que se veía que era por el tráiler, ¿eh? también hay que decir que solamente hemos visto el tráiler. Se intuye eh, más el, 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 el director, ¿no? Si sí, se más el Zack Snyder, más es todo este mundo así exagerado, ¿no? Es la, secuen la, la Hay un, el plano aquel en que parece como si es Jesús que se levanta y la gente se levanta, ¿no? Es, estas estas imágenes así muy icónicas, ¿no? Que le gusta que le gusta plasmar a Snyder, ¿no? Muy exageradas, además, y, y en ralentí, ¿no? El, 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 yo creo que, que, que a lo mejor con esto, ¿no? Que queda una amalgama así, además, con este nuevo Batman, pues queda todo como como más, más compacto y además más de superhéroe, ¿no? Sí. Y para olvidarnos del olvidarnos más cómic, ¿no? Superhéroe, ¿no? Para olvidarnos un claro. poquito más de, de, de Nolan, ¿no? De, de, de aquellas películas de mafiosos, que no dejan de ser películas de mafiosos y de gángsters, ¿no? Y de, bueno, jungla de cristal con Batman por en medio, ¿no? Pero que al final... <risa> El, bueno, un poco así, no sé. El, sí. el, para decir que es una película de acción que tiene un, uno que le llaman superhéroe o, sea, o un personaje de cómic, por en medio. Cuando... En cambio aquí no. Y darle todo el empaque fantástico, fantasioso, exagerado, eh, eh, digamos, grandilocuente que necesita no un, unos personajes como Batman y, y Superman, yo creo. ¿eh? Eh,
0: yo que del, de DC creo que del mundo Batman es el que... Me gusta más, a mí Batman siempre me ha gustado mucho. Sí que es verdad que eh, las películas de Nolan, pues evidentemente a todo el mundo nos gustaron, eh, pero a a había yo siempre decía que había una un, un, una versión del universo de Batman que es más desconocida para el gran público, que es la versión que, que hay en los videojuegos, que han ido sacando estos años, que no nunca nunca eh, bebieron de las películas de Nolan, ¿vale? Y era muy cómic. Y el Batman de los videojuegos mola un montón, y a mí me da que, hay, que han cogido cositas de, de ahí. O sea, decir, ahí hay una, el, el, el traje, el, esos, esos colores de, de, que también vienen de Watchmen, eh, la forma de moverse. Hay, hay un plano muy chulo en el, en el, en el, eh, en el trailer de Batman vs Superman que es eh, cuando al, al final, cuando están, se están pegando ellos dos, que Superman que eh, Superman le tira unos rayos con los ojos y él está pegado a una pared y se lo y esquiva. Con el, el rayo y se sí. va con la pistola esta. Sí. Eso, esa, esa es una tontería, pero eso nunca lo hemos visto en el de Nolan. O sea, la sensación es que no, es que esquivar con el back gancho, sí. como se llama eso, y eh... esa,
3: esa escena <risa> es, es un homenaje a la portada de, de Frank Miller, del cómic de Frank Miller, de, 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 de El
2: Caballero Oscuro regresa. Sí. O justo sea, es hay de este homenaje. homenajes, ¿eh? Sí, sí. Y está justo ahí, queda en silueta. No, sí. Aquí parece que Batman se va a mover como Batman. Porque eso, la, la trilogía de Nolan que a todos nos ha gustado es se empeña a ser tan terrenal y tan creíble que ese Batman no es el Batman que cualquiera haya podido leer a pesar de ser un gran Batman. Nadie lo niega. Mm. Y aquí pues han decidido despegarse de eso de una manera acertada porque si no vas a, no vas a hacer a este Batman que vas a presentar como nuevo la mejor manera que puedes hacer es diferenciarte de él y haciéndolo más fantasioso. Pero además, y sí. es, es puro cómico.
0: Sí, sí si, lo, si lo pensáis, la jugada... Bueno, ahora hablemos ahora de la peli, porque estamos hablando de Kyler solo. Pero pero de la jugada, si sí, es como como la película funcione, pues, han apostado mucho por Zack Snyder y, y porque, la, a ver, seamos realistas, Superman no salió como quería. No sé si no salió como quería el director o como querían los productores, pero sobre todo de crítica, le llovieron muchos palos. Y de ya no sé cómo fue, supongo que funcionó, pero la no... Quina, no si era la película de Nolan.
3: Eh, Man of Steel por lo Steel, por cómo se vendió, sobre todo en publicidad bastante, ¿no? y en previsiones de taquilla, un, un Warner sí que creo que esperaba una película por encima de los mil millones de dólares. En todo el mundo, después de una promoción brutal, eh, hizo, creo que se quedaron 667
2: millones de dólares. La, es una taquilla. La, la, secuela, bastante de Thor, buena. la secuela de Thor casi la supera
3: le hizo le hizo casi la sombra la secuela de Thor en noviembre porque Man of Steel se estrenó en junio
1: y
2: o sea, la secuela de Thor se, se, tampoco,
0: 668 tampoco es para estar fuerte <risa> eh, bueno que es para ser mirar. Sí,
2: 668 costó 225 ¿eh? no sé Yo, de esta forma pensaba
3: que iban a oír más de pensaba que iban a más de Man of Steel en esta película pero ya se ha visto en el tráiler que, por ejemplo, ya vemos que Bruce Wayne está presente en la batalla entre entre Zod y Superman. Hemos visto el cadáver de Zod, que algo va a ser les luto O sea, las conexiones con Man of Steel Pero son... Eh,
0: son muy fuertes. ¿eh? No, 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 ¿no creéis que es un acierto, porque mira, ayer justo antes le estaba comentando antes a Javier que estuve escuchando, bueno, él también lo ha escuchado un podcast friki sobre Superman y que hablan del... Eh, del tráiler de este de Batman vs. Superman, y comentaron una cosa que yo no puedo dejar de estar de acuerdo y es que eh, es, es, están creando un universo, pero dentro de, eh, ¿cómo lo diría? Um, es decir, en, uh, en Los Vengadores 1 destruye una ciudad y después se van a comer un kebab y en Los Vengadores 2 eso ya está, ¿sabes? Están con sus tonterías y todo eso. Y aquí es verdad que hay una especie de... De serialidad, de, de, es decir, de que, de que todo está más conectado, de que todo es como mucho más eh, importante. No sé, se le ve, parece que se le va a hacer un juicio a Superman, por lo que pasa.
2: El vengador en la batalla de, de Nueva York ha tenido bastante trascendencia en el miloso Marvel. La diferencia es que, claro, sí. en Marvel ha habido más películas donde se ha podido tratar eso. Puede ser, aquí, tampoco, el aquí, Marvel no... después de la batalla de Metrópolis, lo siguiente que hay es Batman y Superman. O ¿Sabes que como no se trate ahí, mal vamos? La batalla de Nueva York prácticamente se ha mencionado en cada secuela que ha habido después de los Vengadores, incluso en sí. Daredevil, en la serie Daredevil, es prácticamente el eje central de la tabla. Vale, vale, ok. Entonces, ya te digo, no lo... No, no,
0: no, sabes que yo esto no, no lo controlo mucho, pero... En la no, pero que vamos, me daba...
2: Marvel, Marvel ha explotado pero porque ha hecho más productos, simplemente. O sea, Warner ha hecho este, después de Batman y Superman. Es...
1: Yo y es me, que me parece pienso que
2: que Warner
3: no tenía previsto el, el cruzar a Batman y Superman tan pronto, es más, creo que cuando hicieron Man of Steel, eh, su plan si funcionaba como esperaban, o sea por encima de los mil millones de dólares, era hacer una trilogía tipo, tipo el Cabello oscuro con, con, con Superman cuando no funcionó Man of Steel como esperaban y tenían la, la, la franquicia de Batman con con Nolan, que ya estaba agotada, ¿no? porque Nolan ya dijo que no iba a hacer más y la cerró entre comillas bastante bien eh, pues se encontraban con que habían tenido una película de Superman que había dado dinero pero tampoco había emocionado con un Batman que, que, te, que estaba dando mucho dinero y de alguna forma había que reinventarlo y reiniciarlo otra vez en el cine y bueno, yo creo que han tomado una decisión bastante inteligente y que es cruzar a estos dos superhéroes, ¿no? Eh, yo creo que, que sobre todo por el tema de Batman que, que mueve más que Superman en estos momentos a la gente pues va a hacer mucho dinero y además mm. hemos visto por cierto a Wonder Woman en eh, a Gal Gadot ya como Wonder Woman en movimiento qué tal
2: te parece Wonder y, Woman muy bien eh a mí no me no me entusiasmaba la elección de la actriz y en, vi, viéndolo en movimiento sí me, ha, sí me ha gustado más de lo que esperaba la verdad porque pues, sigo bien, pensando que sigo pensando que su aparición en la película es es innecesaria o sea, lo mismo luego es redondo todo sabes pero yo creo que con Batman y Superman esto ya es, es de sobra, se vende solito, no hacía
4: falta meter a nadie más. Víctor qué vas bueno no pero digo yo que se llama el amanecer de la justicia supongo que se refiere a, a, la a, a, a la liga, entonces tienen que empezar a salir ¿no? y saldrán y dejarán intuir y saldrán los personajes que después serán estos supongo, claro, para mí no tiene entiendo que yo. A Obama, teóricamente. No claro, porque es el, el... Aquaman, es y verdad yo... que se, que es el, ¿no? cal, el Caldrogo, ¿no? Sí. <risa> <risa> y, es verdad, y, es y, verdad que es el Aquaman.
0: Y, sí. y quiero decir que os ha parecido en Jesse en como Lex Luthor? con pelo. Es verdad. Ahí sí, sí yo. Una yo... en la cabeza.
2: Ahí yo sí voy a esperar a ver más. Al principio. No sé qué pensar. De, Demasiado de, de, pelo. Primeras, la... <risa> de primera, la elección del actor para Les Luthor no es de agrado. Pero, bueno, he visto muy poco, así que prefiero, con él prefiero esperar. ¿Tú, Javier?
3: A mí me ha gustado bastante, la verdad. Eh, sí que me recuerda a un Lex Luthor, quizá más en la línea del que vimos en Superman Returns. Eh, uh -huh.
1: eh, el Entonces, tema sí. del
3: pelo, si sí, la gente no, ha visto el traer, España, ¿no? porque la ha visto con pelo, eh, ya, ya se filtró la primera imagen que tuvimos que, que estaba calvo. O sea, en algún momento de la película, más pronto o más tarde, se va o sea, va a perder el pelo. Se comenta que va a ser por el tema de la kriptonita, que es otro, otro, otra cosa que nos han presentado en el tráiler, aunque ya, ya se ha venido comentando. Eh, yo creo que puede funcionar. También es un resultado totalmente diferente a lo que hemos visto. Es que estamos viendo unas cosas tan diferentes a lo que hemos visto anteriormente en Warner y hoy en DC. Porque claro, los dos Les que habíamos visto hasta ahora eran personas mayores en cierta medida. Este es un crío comparado con sí. los otros. Sí. Es más, yo en los COVID no sé si ha habido un Les tan joven. Vamos a ver cómo funciona. Es es una incógnita.
2: Pero a mí, a mí, a mí a en a mí lo, lo, que más, es, lo que más miedo me va dando de Batman y Superman es por lo que se ha visto en tres minutos de tráiler la cantidad de frentes abiertos que pueda haber, parece que hay en la misma película como mogollón de historias aparte del enfrentamiento entre la y Superman está la aparición de Wonder Woman, el posible cambio de Aquaman, la aparición de Dress Luthor con la criptonita lo del cadáver de Thor, la relación que tendrá que tener con Lois Lane a ver si esta vez aporta algo porque en el nombre de cero para mí no aportó nada luego también esa imagen que ha ha dado mucho que hablar de Batman como en el desierto, como con un abrigo de cuero y como un ejército de Supermanes, como de, de la Swatch, pero con el escudo de Superman persiguiendo Eso me ha encantado. Así también, a mí mm. me ha encantado... A mí me ha encantado, pero son como mogollón de historias que no sé cómo las van a encajar. Me da miedo que intenten contar demasiadas cosas y, y al final intenten ah. abarcar tanto que no pueden hacer nada. Eh. Una, una, una
0: pregunta que tengo. Um, es, es, como hemos hablado antes, eh, ¿cómo se llama este hombre? esto sea, Se me ha ido la cabeza. El actor de Batman. Ben Affleck, ben Affleck va a dirigir,
1: eh, escribir... No a de sí,
0: pues va a dirigir, protagonizar, escribir, y la va a montar él eh, la siguiente de Batman.
2: Sí.
0: Y eh, eh, a mí hay una cosa que me ha flipado de lo que ha salido de Batman, ¿vale?, es que a mí, es que Superman me, me aburre. Es que es, yo, yo, voy a, yo voy a ver Batman versus un tío con mallas, ¿vale? O sea, decir, no... <risa> yo, yo, es
1: que sí, yo estoy ah,
0: contigo. <risa> Entonces, a mí hay una cosa que me ha encantado del trailer y es que, de repente, eh, nosotros vimos una historia de, de, de Batman con Nolan, que fue perfecto, pero aquí nos han planteado una historia en la que, eh, primero, Alfred es muy joven, de hecho... Jeremy Irons, sí. Me Jeremy Irons. De hecho eh, dicen que está basado en un, en un Alfred el, el que en el que era el que es ex militar veremos a ver qué sale en la peli vemos una mansión Wayne eh, como que está abandonada hace un montón de tiempo sí como medio quemada o... sí y después sobre todo hay una cosa que a mí me ha flipado y es que se ve en una urna el, el traje ah, de Robin, Robin. Uh, como uh, escrito con con, 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 con el, por el Joker se supone vale sí. como que el Joker ha matado a Robin
3: ¿Creéis sí, sí. que puede les, les ser que el proyecto el -ha -ha, de... de... Sí. Eh, eh, la broma es tú, Batman, o algo así. Sí, 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 muy bien.
0: ¿Creéis que el proyecto puede ser, de, 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 de Bénage, puede ser una precuela, dado que ahora se van a mezclar los universos y todo eso? ¿Puede ser que cuenten una historia
2: con un rol de, y... de origen. ¿Qué? Hombre, sí. a mí que me contaran otra historia de origen de Batman me aburriría bastante. Es si el personaje, que te establezcan de
0: Batman? Batman no no Superman. digo de origen, ¿eh? no digo de cómo se transforma en Batman, pero me refiero a es, es, están metiendo ahí un background muy chulo, o sea, ¿por qué abandona la, la casa? ¿Por qué, porque aquí en esta peli ya hemos visto que se vuelve a ver la escena que el comediante mata a los padres de
4: eh, Sí, de sí, porque es verdad, vuelve vuelve a salir otra vez el sí, sí, el el, el, entierro. el asesinato de los padres
0: de pesado. Sí, sea, sí. El... sí, porque además es que el, el que lo mata es el, el que hace el actor de comediante el Watchmen. No, yo creo el que, es que comediante,
2: el comediante creo que es el padre de, de
0: el comediante de es el
1: padre. Es ah, el vale, 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 verdad, los... verdad,
0: verdad, verdad, perdón, es verdad que se me va. Eh, pero se ve el entierro, eh, se se ve el entierro, se ve la escena de que salen los murciélagos, pero mm. me refiero a eh, en ese eh, eh, no sé digamos que ahí hay un background de igual el Joker mata el, el, sí. el Joker que mata a Robin es el Joker de Jared Leto sí. eh, porque sí, está es, interesante Entonces,
2: claro, y ahí está la además, ahí Batman sale historia. Batman suicida Batman sale el escuadro suicida así que a lo mejor meten ahí alguna referencia a ese acontecimiento pero vamos por lo es que, es que se leyó eso. en internet sí el sí, Joker mató a este Robin y es por lo que Batman colgó la tapa y se auto escondió ahí de la sociedad y es Superman el que le vuelve a hacer volver al trabajo por decirlo de alguna manera eso es lo que se yo por internet y parece que encaja bastante con lo dice en Italia.
3: es más se sí. comenta que el, el Joker de, de Jared Leto eh, se, se ha visto que la dentadura eh, es, es, es de hierro o sea sí. ha, mm. perdido. y hay una teoría y se ha filtrado además un fi, un, una filtración se ve un rumor bastante fuerte que es Batman el que le hace los piños cuando cuando, cuando lo pilla por matar a Robin o sea eh, el, el la conexión entre entre lo que ha pasado con Batman y, y, y con el Joker va a ser ya muy fuerte eso va a unir mucho al escuadrón de, en el, con, con el escuadrón suicida yo de todas formas sí que creo que la película individual va a tirar eh, por cómo se está planteando también el escuadrón suicida eh, un enfrentamiento entre el Joker y Batman no creo que veamos una precuela, o sea, algo que ha pasado antes de, de lo de Batman vs. Superman, porque sí que creo que, como hemos visto también, como otra vez de nuevo, como matan, o sea, por lo menos en el tráiler, o sea, que lo vamos a ver en Batman vs. Superman, cómo matan a los padres de Bruce Wayne, yo creo que van a jugar un poco con el halo de misterio de lo que ha pasado antes con, con Batman, más que nada, porque si no sería repetirse y, y digamos, compararse con Batman Begins. Y yo creo que van a optar por una película individual de Batman. Y una película individual de Batman solo puede tener un nivel comparado con Batman vs. Superman si es enfrentarse con el Joker.
0: bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo veis Squadron Suicida? Víctor, ¿has visto el tráiler de Squadron
4: sí Sí, 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 lo he visto, lo he visto, ¿no? Y sobre todo para eso que como hablabais de Marvel y ahora como ha salido también a juego o sea el, eh, el, la pregunta venía por aquí no venía de cómo de cómo veis que se está conformando todos esos dos universos no de, entre DC y Marvel y, y sobre todo viendo no el resultado por el trailer de Escuadrón Suicida por el tipo de personajes por el tipo de, de sí el tipo de personajes o cómo han transformado a los personajes no y la estética incluso el, el hecho es que es que van a dar una avanzada muy grande respecto a Marvel en cuanto, yo creo, ¿no? en cuanto a a través de trasfondo psicológico, a más trasfondo que tiene que ver con. con ¿no? O que sea, Marvel se va a ir más, supongo que también para el cine de aventuras familiar, ¿no? Con una batalla sí. final destruyendo destruyendo edificios y los otros pues van a ir más también, van a destruir edificios pero van a destruir a personas también, ¿no? Y cuando entiende, además entre ellos mismos, ¿no? No sé eh, si os cuadra esto en, con, con lo que tiene que ver con los cómics o con, o con lo que... O o creéis que esa es la línea que va a seguir no sé si me refiero a, ese oscur a esa oscuridad y que se remite a la oscuridad más, más, más a la, identidad, ¿no? la
3: identidad que puedan tener un,
1: un universo eso mismo. cinematográfico y otro eso sí, es eso mismo. en
3: eso ha habido varios mensajes ya de, de Warner, se comenta que, que hay una una de las una de las, de las normas ¿no? que se han puesto en el universo cinematográfico de DC, va a ser que las bromas es humor que hay en, en Marvel que no va a haber. O sea, bromas como podemos saber de coñas. Socarronas, eh, ¿no? Etcétera, so no ser...
4: de, de, sí. de colegas, ¿no?
3: Eso de entrada no no va a estar. Y en cuanto a identidad, yo sí que creo que va a funcionar el universo y no va no van a competir tanto no, como eso. la gente se no. piensa con Marvel porque ya se está viendo que desde la fotografía la oscuridad, el tono de la historia sonar eh, van a ir en otra línea totalmente diferente, van a mantener sus identidades Marvel tiene su público asentado le funciona muy bien y yo creo que DC si pega la campanada y es fácil que la pegue con Batman vs Superman tendrá pues un público más, más adulto quizá no, no será una película que vayan a ver niños de 5 años pero sí que va a tener una identidad más oscura y que le va a funcionar. Claro.
0: Sí, sí, sí. ¿Cre ¿cre ¿Creéis que eh, un sentimiento que he tenido yo al ver el trailer de Es suicida? ¿Puede ser que case más con el, con el Batman de Nolan que con, la, con Batman vs Superman? Con, la, ¿Con el mundo que está creando Zack Snyder? ¿O solo me lo ha dado a mí ese... ese...
2: No sé, a mí viendo a, a Killer Cross por ahí, que es un hombre mitad cocodrilo, mitad humano, que sale ahí con, con, con la capucha bien, puesta y tal, bueno. ese ya con Nolan ya no me pega.
1: <risa> <risa> ya
2: ya partiendo de ahí, la a ver, viendo la estética que va a tener el Escuadrón Suicida en el tráiler, porque es, al final nos estamos basando en de tráileres, sí, claro. que van a salir en un año, son todas especulaciones, pero viendo cómo va a ser, sí podría casar bastante bien con el, el universo Nolan, más que con este Batman que parece
1: que ha hecho Snyder pero, pero habrá que verlo
0: el por ejemplo el el ejemplo pues el montaje que hemos visto además que ha salido hace poco o justo antes de empezar el programa ha salido el, el tráiler que se había filtrado con una opción de móvil se ha filtrado, ahora ya lo, han, ya lo han puesto en HD el, el trailer tráiler es eh, el ritmo sí, sí, de que ha jugado Warner yo
1: lo he visto
0: sí. de, de Warner eh, lo he visto de ahí bajo no sé mi humilde punto de vista no, eh, eh, digamos, el ritmo, eh, las escenas se han escogido. no Para mí no tiene nada que ver con la especificidad eh, que tiene el de Batman vs Superman. O A sea, lo mejor simplemente es, bueno, no sé, de hecho sale Batman, el mismo Batman, entonces
2: sí, tendría que cuadrar. Sí, pero el, el tono, la estética, sí. la intencionalidad, sí la veo bastante similar. A mí sí me, hmm. sí me casan bastante bien. Yo y, también. Y bueno, yo, solo y, espero, yo solo espero que con no se pasen con esto tampoco porque no hay que olvidar que DC no todo es Batman y todo tiene por qué ser como Batman. Hay personajes como Flash o como Linterna Verde que anunciaron por cierto Green Lantern Cops, que es como un, un reinicio de la franquicia de Linterna Verde, que para nada es, es así. De hecho, Flash es un cachondo, ¿no? O sea, Flash es... Claro, de hecho Flash podría casar perfectamente con el tono Marvel. Al igual que la de Devil ha casado perfectamente como con esta especie de tono de Warner. Entonces hay que tener cuidado. De, deberían tampoco pasarse con eso y ser un poquito fieles al personaje que van a adaptar dentro de este universo. Yo, yo, yo creo que se van a pasar. O sea, yo creo que también. Porque y es que la única manera de
0: diferenciarse con Marvel. Y lo que van a hacer es que si. Yo creo que a Flash nunca lo van a meter en ese mundo. Si hacen películas de Flash, ahora van a hacer la extra serie. Yo creo que lo van a dejar pues a un lado. Vale, o sea, decir a mí, me, a mí me decepcionaría y
2: yo creo que no deberían fijarse tanto en diferenciarse de Marvel porque es que al final por intentarse, lo que decía antes, por intentarse tan diferente, acabas cagando. Deberías concentrarte en hacer un buen producto con el personaje que tienes, ser fiel a él, hacer una buena historia y ya se venderá sola. Es que al final por querer hacer un Flash tan diferente a lo que ha hecho Marvel cuando el estilo de Flash casa muy bien con lo de Marvel se van a inventar algo ahí súper dramático y agonías que, claro.
1: Claro, es que es
0: que quizás no, no tienen que hacer una película de Flash si quieren seguir esta, esta estética y este tipo de, de
2: película porque pues eh, no deje se ha a, el universo aquí visto
3: el <risa> actor que han elegido es la Rifle ¿Qué os
2: parece ah, yo no lo no sé también no a, a no, te no. a mucha gente le está gustando tanto a la serie que ya han hecho petición de filmas para que sea el de la serie, el actor sí, de la película, pues, que, no ya, que no, ya va a ser que no. Pero vamos, a mí de primera pues, no me desagrada tampoco el, el chaval. Habrá que haberle caracterizado, que creo que colgaron una foto de la Comic Con, que no se ha filtrado. Así que nos quedaremos con las ganas, pero bueno, sí de primera, sin caracterizar ni nada. Pues, eh, en la, no en la foto,
3: por lo que han comentado, eh, este chico lleva el pelo largo y, y aparecía en la foto por lo que se ha comentado con el pelo largo o sea, el veleno al viento mm. yo a este chico lo tengo visto en una película que estrenaron hace dos años que se llamaba la ventaja de ser marginado", con un marginado esa misma
2: película estaba
3: pensando yo, con Logan eh, y... Sí, sí <risa> y el chico trabaja bastante bien pero uf, yo lo veo totalmente ajeno a un rol como el de con el de Flash. Es más, va a tener el problema de que va a tener la sombra del Barry Allen que estamos viendo en la serie de Flash. Está funcionando muy bien y la gente está muy contenta.
2: Sí, a lo mejor por ahí van a empezar a tener problemas de tener un universo televisivo y un universo cinematográfico y con las preferencias que pueda tener la gente entre uno y otro sí que puede perjudicar a, en un momento dado a un producto
0: y que iba, iba a comentar eh, bueno, y, y hemos visto ya al Joker moviéndose y hablando y ¿qué, qué, qué tal? Qué tal.
1: Que, que es ¿verdad?
2: al igual que con Ben Affleck se llevó muchos palos, este Joker desde el primer momento se llevó un mogollón de palos y a mí personalmente me ha gustado mucho cómo lo han reinventado hasta con esos tatuajes tan macarras que la gente dice que eso no eso no es el Joker que... a mí me ha gustado en ¿eh? las fotos me gustó mucho ya del leto como actor, a mí me gusta mucho y, y al verlo en movimiento, a mí personalmente me, me ha convencido ya ha dado ahí, parece que ese toque un poco psicópata y a mí sí me ha, sí me ha, me ha convencido, la verdad
3: Sí, yo, yo en ese sentido creo que es el, el Joker con él que, más psicópata ¿no? que hemos visto porque, bueno, el primer Joker que, que conocimos en los cines era más estilizado quizá el Joker de, de Nolan era más anárquico, ¿no? O sea, a lo mejor se movía más en temas fi filosóficos, no no tan cruel, ¿no? Mm -hmm. Y este, lo ves y ves que tiene un cuelgue serio, o sea, yo es un tío que por la calle sales corriendo,
0: o sea, como... Sí, es verdad, da sí, miedo, da sí, miedo, 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 verdad, ¿no? A, a mí por, eso, a mí por me eso me
4: gusta mucho. Me gusta mucho. A mí me ha gustado eso, mucho, que realmente da, 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 eh, da en, miedo. En el trailer han jugado muy bien con eso, que sale así como escondido detrás de la lámpara, sale como un flash, ¿no? Que sale así lejos, hasta que, hasta que no lo ves definitivamente y, y habla. Ha sido ¿no? una buena jugada, porque o saben que es...
3: Jared Leto ha sido el único del reparto, creo, que no ha acudido a la Comic Con. Sí,
4: pero además... además
0: porque, está, de... pero porque
4: estaba escalando.
0: O sea, no porque tuviera otros compromisos, es porque estaba... Por, por...
3: Porque estaba de montaña, sí, o sea, sí. estaba escalando no sé dónde y, y, claro, y claro. me ha parecido mejor pues estar ahí de escalada. O
4: sea, claro, como cuando Woody Allen no va a los Oscars porque tiene que tocar. Es un club Porque es lunes.
0: El Ryan Reynolds apareció y se paseó por toda la Comic Con con una máscara de Darth Vader. ¿De Darth Vader? sí! <risa>
3: Entonces, eh, bueno, y, y Zack Snyder llegó a la Comic Con subido en el Batmóvil de es verdad, el nuevo Batman ¿eh? es verdad, verdad. Qué Qué bueno. es, que, bueno. es que Zack Snyder fue muy friki ¿eh? también o
2: sea, es que eso se nota cuando tienes ahí a, del director a un, a un friki es que, es que eso se nota mucho
4: bueno llegamos Antes, a Sí, ¿sí? ¿ví, Víctor no 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 digo que digo, no sé si antes de llegar a Star Wars eh, cosillas así que hayan que hayan pasado la comic con así curiosas que sepáis que se nos hayan pasado y bueno que no, que no conozcamos, yo que no lo he seguido, ¿no? Por ejemplo esas cosas, esas anécdotas. ¿Cuántas más, sabéis algunas más? Así chulas, así sonadas, sonadas yo creo que estas son las así. Las, sí, ya Ah, vale, bueno, no, no, no repitamos, no repitamos, perdona, perdonad.
2: No, vale, ahora, no. ahora con el paso de los días seguro que se van filtrando más cosillas, empezarán claro. a colgar los vídeos de los paneles en HD sí. con, con más detalle y a lo mejor se empiezan a salir más cosillas. Así de primeras yo creo que esto es de lo que nos vamos a enterar fue, sí, eh, no, no, no. Estuvo Stan Lee, que yo digo, este se muere antes de la Comic Con, porque lo. La, la semana <risa> pasada o algo así. Le dieron una nota hace poco, relativamente, sí. y ha y confirmado que va a salir no sé cuántos más cameo, Y es que, hombre, qué vitalidad, por Dios.
3: También ha aparecido Harry Ford, me parece, en público, por primera vez desde el accidente. Sí, a, es verdad. Es en, el verdad. De,
2: en el panel de Star
0: Wars, apareció desde el accidente.
3: Hoy, hoy es su cumpleaños, hoy cumple 73 años.
0: Qué, y, y qué bien cumplido, joder. Sí. Muy bueno, pues bueno, bueno, mira, vamos bien. a hablar de Star Wars. Últimamente sabíamos que no iba a salir un tráiler nuevo, que no debe faltar mucho para que saquen el último tráiler, que cuenten un poco de qué va la historia, pero pero nos sorprendieron con un making-of que a mí particularmente casi que me hizo hasta más ilusión, ¿vale? Porque uh -huh. es un making-of
2: largo. O sea, es un toque de vídeo, no sé si son y cuatro minutos. Son cinco minutos y además emotivos. Hasta la sí. musiquita del making-of sí. ya sí. se ponen los pelos de, de punta. Es muy bien brutal. montado, muy bien
0: montado. Eh, con, se, se, se oye hablando a J.J. Adams la primera toma que grabaron
1: mm.
0: eh, bueno, no sé ¿qué, qué os ha parecido yo, ya lo, lo comentábamos antes, ya sabéis que yo el universo de Star Wars, pues me gusta hasta cierto punto eh, pero bueno, le, le, le voy a preguntar a Sergio que yo creo que es el más
2: fan de todos los que estamos aquí de Star Wars eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué sensaciones te da la, la saga? ¿qué, ¿Cómo lo ves? Eh, cuando me enteré que Disney lo había comprado, iba a relanzar la saga alguna de la trilogía, dije, no por Dios. Digo, dejadme quietecita la saga, que ya con la trilogía nueva que hicieron casi la cagan del todo. Digo, no destrocéis más mi infancia. Pero a medida que iba saliendo del proyecto, eh, la elección de JJ Abrams en la dirección me fue motivando. Y ya cuando vi el trailer, fue como, vale, eh, deseo ver esto ya. O sea, a mí me tiene bastante ilusionada esta película. Muchísimo más de lo que esperaba en un principio. Es, además juegan muy bien con la nostalgia. O sea, y los arden. <risa> juegan con esa baza, hasta en el Mickey Mouse juegan con ella y la están exprimiendo de tal manera que todo fan queda de tractor. Está ahora mismo que no, que no mea.
0: Además, para mí, tienen una están llevando, pero yo creo que es el J.G. Adams que se lo controla súper bien y es... Eh, están creando una expectación o sea, es decir, están dando las cosas con cuenta gotas. yo creo que tienen todo súper bien calculado qué sacar y qué no sacar qué imágenes eh, poner qué no poner, o sea, por ejemplo la, la elección de que salga en el, en el último tráiler, bueno, el teaser que salió eh, la, que, lo, que la, lo, el último plano es eh, Harrison Ford
2: no,
0: no es o sea, no, no es una cosa que sea súper bien eh, yo creo que, que vamos, estudian
2: perfectamente qué sacar y qué no
0: para, para dar hype. Y para... Uno, de los,
2: uno de los grandes aciertos para mí es que está, bastante, está muy estrechamente relacionada con la trilogía original y eso a mí me parece un acierto porque es para mí la buena. Y además, sobre todo, por la estética. Ha vuelto JJ Abrams a utilizar decorados, maquetas. Eh, gente disfrazada, o sea, nada de, de todo croma, porque podía ser revolucionario, podía ser revolucionario Josh Lucas cuando las hizo, pero tú las ves ahora y se croma canta por todos lados, claro, y sí, le, sí. Da una, le da una falsedad a la película.
1: Mm. que si encima
2: la película tampoco es muy allá, pues peor todavía. JJ J. J. Abrams ha, ha tomado nota de eso y ha vuelto a la, al espíritu de las originales, que son las que creo esta legión de fans y este movimiento porque Star Wars hace muchísimos años que dejaron de ser películas para, para ser cultura popular y, y un movimiento social prácticamente. Es que todo todo el mundo conoce Star Wars, hasta los que uh -huh. hasta los locos que la odian y que no tienen derecho a existir. Eh... Entonces vamos
0: que a
1: Javier
0: es que se <el> <ríe> ha comentado que no es muy fan de Star Wars. Eh, <ríe> entonces ¿qué opinas? ¿Qué opinas? <ríe> <ríe> Bueno, yo es que
3: el Mickey Mouse le eh, eh, va a sentar muy mal a Sergio, pero no le he visto. Ah, bah, no, dices, ¿no? ah oh. no, no, no. ¡Oh! No, de lo poquito que me falta se poco, va, va, de, se de, la, de la comic -Con. Pues está muy guay yo. Sí, he estado viendo un poco el, el tráiler de Batman vs. Superman. Hay más cosas en la parte de Batman. Tengo la sensación también con, con, con Star Wars que como es una película que tienen tan vendida y saben que va a hacer tanto dinero que, que yo creo que pueden jugar en, en, en la publicidad hasta de no mostrar o sea, hemos tenido últimamente trailers como ha sido el caso de Terminator Genesis, que se han pasado 100 pueblos enseñando cosas, que nos han relevado cualquier giro de más entonces, con el Star Wars yo creo que JJ Abrams, un papel inteligente y Disney también de decir, bueno como ya sabemos que todo el mundo va a verla obviamente va a haber al menos dos trailers más que nos van a enseñar más pero yo creo que van a tirar más por no mostraros nada y que nos llevemos la sorpresa en el... Yo creo que
2: si había sí. dado y no muestran nada más,
4: ya está vendida la, la película. Sí, ¿Ya? está vendida hasta, desde el día que se anunció, es que yo creo que ya está así directamente. La cosa es que yo creo que está, está como dando pasos, no confirmando cosas o incluso... Eh, haciendo que el hype vaya subiendo, ¿no? no tanto por la historia o por los actores que aparecen, sino por lo que tú comentabas antes, Sergio, en la recuperación de la esencia, ¿no? Porque el hacer hincapié a, a esos decorados que ya conocemos, pero que, que están envejecidos, ¿no? Esos pasillos sí. y que además están como viejos, todo romo, ¿no? Así como sí. eh, después... Sí. Esas partes, que te hagan una foto de las maquetas, de, de la maqueta después retocada digitalmente, el resultado final, ¿no? Es, es que, es porque te es salgan los, los actores sin las máscaras, ¿no? O que te salga Chihuahua, Chihuahua así, sin la máscara. Eso creo que hay, debe haber dos fotos por ahí pululando. No hay más, no debe haber más, ¿sabes? En las películas originales. No hay mucha cosa de... de, de del, del actor con, sin, sin la y además peinando ahí el bigote y todo eso, eso es lo que yo creo que, que va que va más allá y además también sale la parte ¿no? sale así como construyendo el alcohol milenario ¿no? Sí. me recuerda mucho al a, al primer teaser que salió de bueno, me recuerda mucho creo que juega el J.J. Abrams a otras cosas que ya conoce ¿no? no sé si acordáis el primer teaser de Star Trek ¿vale? que era eh, un hangar y que se estaba eh, alguien estaba trabajando no y lo que estaban haciendo era la enterprise vale o sea es jugar con eso no o sea, después se descubre no que era un hangar que están haciendo la enterprise pues es un poquito el, el decir bueno vamos a volver a empezar y vamos a hacer otra enterprise no una nueva no y además la hacemos así, ¿no? Y en ese caso, que te muestre la gente ahí con las maderas y trabajando en el alcohol milenario y todo eso, pues hace que, que al final tú lo que, creo lo que, que que veas que aquello, ostras, lo están haciendo de verdad y lo han hecho de verdad, ¿no? Y, pero, pero yo y creo, creo que es un que... mensaje, es, es un mensaje
0: porque al final eh, a George Lucas se, se le han criticado eh, dos, dos cosas. Yo creo una es que eh, perdió totalmente la esencia de la primera en cuanto a historia, en cuanto a guión, en cuanto a humor desde ¿vale? de, de, de la primera de la primera trilogía y otra es eh, el, 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 el entorno el, el, digamos, el diseño en que de repente eh, todo era nuevo cuando anterior las películas antiguas era todo más eh, simple, todo más viejo en que sí. estaba un universo que no tenía nada que ver con el con el que había eh, creado en los años 70
4: Bueno, a, a, yo ahí discrepo un poquito ¿Sí? porque lo que querían hacer era como si fuese eh, sí, el barroco pero... y el gótico, ¿entiendes? Sí, 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 sí lo, 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 <ríe> es Por eso no, que crearon ese mundo tan pero, diferente,
0: ¿no? Yo creo, bueno, para mí creo que se pasaron un poco, o sea, decir, creo que... Yo ahí salan... <ríe> yo estoy
2: con imagín, yo veo la, la trilogía original y, y luego veo la nueva, la episodio 1, 2 y 3, y no veo a Star Wars, no veo al Star Wars que me, que me enamoró de pequeño no veo el episodio 4, 5 y 6 y no es, no es por la diferencia de años no veo al Star Wars con mejores efectos especiales ¿no? es que no, no lo veo en cambio en esta, en la de que ha hecho JJ Adams, sí veo Star Wars y sí lo veo con los efectos especiales que, que hoy en día pueden ayudar a ello pero sí veo esa esencia, sí veo ese, ese espíritu uh
1: -huh.
2: yo a creo que
3: también, algo que me gusta mucho y que es más de trasfondo incluso de Star Wars es un poco la idea que está dando Abrams, que, que están abrazando otros directores como es Christopher Nolan, de no, en esta época de los efectos especiales, no tirar todo por pantalla verde, no tirar todo por efectos visuales y tener algo real, o sea, jugar con las maquetas, jugar con escenarios grandes, jugar con escenarios naturales. Eso es una cosa que se estaba perdiendo en los últimos años, que había llegado hasta. Esta saturación, ¿no? porque ya los efectos especiales, por muy buenos que sean, pues bueno, ya lo ves y sabes que no existen pero directores como Christopher Nolan o J. Abrams en este caso sí que están jugando otra vez con, con el volver a...
0: Por, eso, a, por, por okay. eso creo que el making of es un mensaje a, a, a esa segunda parte de la crítica que decía yo, de que, oye chicos que volvemos a hacer las pelis como creemos que se tendrían que haber hecho, o sea, es decir es evidente que va a haber cromas, porque si sí, es imposible es una manera de trabajar pero hemos visto a eh, enanos metidos en, en, en trajes hemos visto maquetas, hemos visto eh, eh, animatronics que es que ese es el mundo realmente de, de Star Wars vale. Mm. es que ahora se puede hacer un personaje eh, de hecho he estado viendo unas cosas de animatronics que la tengo que ver bien a veces sale más cosas, pero es con un animatronic 2.0 muy muy chulo, con cosas en 3D y todo eso, pero al final es que en el mundo de, de, de Star Wars hay animatronics, te guste o no entonces, lo puedes hacer en 3D, o sea, con, con gráficos por ordenador, pero tiene, tiene tiene que tiene que oler a eso. Tiene que, mm. tiene que no sé. Y yo creo que, que, que el mensaje del making off para mí es súper claro, para, porque que se, saca, que se haga un making off de una peli de estas antes de antes de que, que sepamos de qué va,
1: sí, para que eso no es que tiene 30, sentido,
0: sí, sí, que es enviar un mensaje a, 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 a los fans y decir, oye... Que estamos haciendo las pelis como querías como queríais que las hiciéramos. Ya, yeah, es verdad, es cierto. Es que sabio soy, ¿eh? <risa> <risa>
1: no,
0: no, Amén, Podéis <risa> no, pues, ir hablando, ¿eh? que ya ya no tengo mucho. No, más bueno. básicamente
2: es eso. El, lo más acertado que podían haber hecho para relanzar la franquicia es volver a leer, al espíritu de las antiguas en todos los sentidos, no solo en, en la historia sino en la, en la estética además en, por internet vi la foto del rodaje de las originales de Star Wars contra el rodaje de las, de las últimas y salían las antiguas, pues mogollón de maquetas de decorados y en la otra salía Josh Lucas y de fondo un fondo verde, y ya está claro. sí, 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 sí. Y yo, puede parecer cachondeo, pero creo que es un resumen
0: perfecto de, sí, de lo que pero, hemos estado hablando y al final es la idea que se ha vendido porque para mí, sí. eh, el Star Wars yo, te digo, yo no soy muy free de Star Wars, pero las he visto y las he disfrutado, eh, pero al final es, es, es muy gracioso porque eh, al final lo que se ha vendido es que el que ha matado a la, a, a la, a la franquicia, a, a, a esas tres películas que era PIS 1, 1, 2 y 3, después de, de, de tantos años que pasaron desde la primera teología hasta la segunda, era la tecnología. Era que George Lucas había vuelto. Es, 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 ya, ya es cultura popular. O sea, de aquí, los, de, de aquí 200 años, cuando estudien historia del cine, estudiarán que George Lucas en la primera. Las primeras tres películas, como no tenía dinero, hizo lo que pudo y las otras, como había explotado el mundo de, de, de los gráficos en 3D, se volvió loco y cogió un croma y hizo todas las pelis así. Y no es solo por eso que no funcionaron o porque no son tan buenas. Pero eso es lo que se ha vendido. Y para mí, en making of es esto. Es decir, oye, estamos haciendo las películas lo mejor que podemos y, y lo mejor que sabemos. Así que veremos a ver, esperemos que mm -hmm. funcionen.
4: Yo, yo quiero coger eh, el, el hilo de lo que decía Javier, ¿no?, en cuanto a, a, a que ha puesto dos referencias de otros directores en los cuales, pues, eh, no, no se apoyan en lo digital para narrar, sino que, digamos, que la, lo digital viene porque la narración lo, lo requiere, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eh, eh, estamos pasando otra vez otro cambio de ciclo, ¿no?, en el hecho... Eh, de que al, a la vuelta de los 2000, ¿no? 1999, 2000, se obsesionase todo el mundo con el boom del digital, ¿no? o sea, es una obsesión en la que tenía que haber, todo tenía que tener eh, eh, pues un fondo digital y unos decorados digitales y demás que soltaban un montón, porque aún no estaba perfeccionado el, eh, la, la técnica, ¿no? Y la y, 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 y se vendían solamente a eso, es como lo que después pasó con el 3D, ¿no? Y con, y con diferentes películas que solamente se hicieron en 3D porque sí, ¿no? Al final lo mismo... Pues ahora volvemos otra vez, yo creo, o volvemos, o son personas, o son directores, son creadores, son artistas que se han dado cuenta que, que eh, juntando las dos cosas, las piezas de su infancia, supongo, ¿no? Como la nuestra, de los 80 juntando unas piezas de ese digital mágico de los 90, ¿no?, y juntando unas piezas de esa aventura de los 2000, ¿no?, de, un, de una nueva manera de narrar las historias de los 2000, puedo hacer eh, una nueva película, ¿no?, y además como juntándolo todo y hacer como el ¿no? el modernismo, pero es un poco así, ¿no?, el hecho de que ahora hay estos directores en los cuales juntan lo mejor de todas esas décadas que han vivido, ¿no?, y que, y que además las intentan tratar al máximo y con el mayor respeto todos, todos la, digamos, todas las formas ¿no? y yo creo que además sobre todo
3: es, es que quisiera. Abrams en ese sentido es un tío que sí que ha demostrado ya anteriormente que sí que sabe captar digamos la esencia el espíritu de estas películas es un tío muy friki, que, que, sí. que sabe esto todo durante toda su vida de todo lo que le tocaba Sí, y, sí. por ejemplo, ya demostró en Super 8, que es una película que hizo hace un par de años, sí. que se había sí. visto todas las de Spielberg uh -huh. y se había sí, captado sí, sí. esa esencia de las películas de Spielberg. Por eso yo creo uh -huh. que eso es un buen antecedente de que aquí es un tío que obviamente ama las películas de Star Wars y que va a, ser cap y que va a saber captar ese espíritu que, que ya hemos visto bueno, en la sí. primera trilogía, que es la buena, obviamente, de Star Wars.
4: Eh, yo me parece que hubo uno de los programas, el que hicimos con David Casademun eh, en el cual hablábamos me parece del primer de los prim, del primer teaser de, de Star Wars yo saqué, ahora porque no estoy en casa es en casa de mis padres, pero tengo una de las revistas de hace dos años, cuando se confirmó al Abrams como, como director de Star Wars eh, en la que es una entrevista un monográfico prácticamente de Abrams, en la que hay una entrevista suya y la que se habla ¿no? de cómo va a ser ese nuevo mundo, era, era, era por el estreno de la segunda Star Trek, ya se sabía que sí que él iba a ser el director de Star Wars, entonces digamos que hicieron un especial, el Empire, era la revista Empire, y en la que comenta ¿no? de sus inicios eh, que él pasó... O sea, él estaba en el rodaje, me parece que era del, de de Anna Jones del Templo Maldito, ¿vale? Eh, sabía dónde se hacía, en qué hangar de los estudios universales se hacía, y todo eso. Y estaba ahí en la puerta con un amigo suyo guionista, que me parece que es el, el, el Linderlof este, ahora no sale el nombre, ¿vale? Que estaban los dos ahí, cofrikis, chicos de 13, 14 años, esperando la puerta para poder ver a Spielberg, ¿no? Hasta que un momento, y le enviaban... Eh, Cintas de Super 8 al Spielberg para que las viese, ¿vale? Entonces hay un momento en que, en que Spielberg le dice: Mira, a ver, estos chicos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué estudian? ¿Qué es lo que quieren estudiar? Tal. Y entonces Spielberg y les dio todos sus Super 8s. ¿Vale? Para que se los pasasen a Beta o me parece que era Beta o VHS, ¿vale? Y les dio ese trabajo, ¿vale? Y decir, yo no tenía ni idea que ese chico Abrams después iba a estar aquí también, ¿no? conmigo creando cosas, ¿no? Y que iba a crear Super 8 y todo eso. Es lo decía el Spielberg. No, me parece que lo decía la Catherine Kennedy dice el, el, el hecho de que ese chicos esos dos chicos, son los que pasaron, nos pasaron a nosotros a VHS los super 8 que tenía Spielberg en uno de los cajones, ¿no? O sea que dice, o sea si se ha mamado de, si no se ha mamado de toda la esencia de Spielberg, es que no, no supo ver lo que tenía, ¿no? Yo creo que ahí, yo creo que ahí está todo, ¿no? Y esa anécdota yo creo que es buenísima porque además yo creo que supo no de captar todo y el aprendizaje que pudo tener Spielberg también para llegar a donde llegó sobre todo esos principios de los 80, ¿no? cuando, cuando estaba la cresta de la ola. Yo creo que igualmente, el, eh, tanto con el, o sea, el, el, la, la nueva trilogía de Star Wars, ¿no? que ahora les les han quitado los números, ¿no? ya no, no, no van a tener números, ¿no? me parece... Y, y no va a tener números ninguna, me parece, porque todos tienen un subtítulo no sé si tú lo conoces mejor esto, es Sergio Yo el...
2: todavía no lo sé, a mí sí verdad que ya me estaba un poquito mosqueando que no saliera ningún cartel con es verdad, los pero es que números romanos me parece que... Sí, sí, sí. 7. Sí, sí. sí que me estaba sí, rayando no. un poco digo, a lo mejor lo dejamos para <risa> más adelante y... pero ahora, según me has dicho tú, es la primera noticia que tengo, que no vayan a pero tener sí, pues, numeración. Mira,
4: pues, de, de, en el entorno Disney ¿no? que es en el que me muevo yo bastante pues se dice que Disney va a retirar los números de, la, de, de todas, de todas, ¿vale? Entonces, de retirar de las car carátulas y todo eso, así que va a poder hacer otra vez, va a poder reeditar los Blu-rays, ¿no? Lo que, lo que hace para venderme. <risa> para para, vender, para de... vender más y solamente con el subtítulo y se quedará con eso y no serán numeradas, ¿no? Ay, pues a eso me le me da gusta. mucha rabia a otra a, a me, otra me gusta la numeración. A mí me gusta mucho la... Sí, Llámame...
2: Llámame purista, pero me gusta el episodio 1. El episodio 5, no, si no, sé. ¿no?
4: Porque además, a ver, las primeras, las de primera, las, la primera trilogía no se conocían por los números. Fue después cuando llegó episodio 1 que se conocieron la, que, se, que eran 4, 5 y 6, ¿no? Que nadie se había dado cuenta, ¿no? Nadie se había dado pues, cuenta, ¿no? 4, eran 4, ni me había dado cuenta, ¿no? Claro. Episodio 1, La amenaza fantasma. A lo mejor mucha gente ni, ni se acuerda de cuál era el, el, el subtítulo, ¿no? Pero la, la, me parece que lo quieren volver a eso. No, no hay número, así que solamente hay nombre y, y sobrenombre y eso es para vender más, para vender más, ya te digo yo. Esos son más listos que el hambre. Y ya, ya para acabar, bueno. eh,
0: como último, porque ya se nos está dando la olla. Sí, sí, imagínese. Sí, eh, sí. No, eh que también eh, creo que no salió en la Comic Con salió un poco antes pero ya que estamos hablando del universo que están creando en Star Wars se confirmó que va, se va a hacer un spin off de Han Solo de joven eh, con los directores que ahora lo tendría que mirar un cómo se llaman eh, de que hicieron por ejemplo la la de, la de, la de, la de ¿eh? no sí sí qué os parece
2: a mí que en los spin offs de Star Wars no me no me llaman mucho me parece expandir un universo de estas películas no lo veo estrictamente necesario. De hecho, vamos a tener la saga Star Wars cada dos años y por los spin off va a haber una película cada año. Porque tenemos ahora el episodio 7, donde viene un spin-off, al siguiente episodio 8, luego otro spin-off, luego el 9. Eh, me da miedo una una saturación de esto, me da un poco de, de miedo, uh -huh. aunque los spin-offs tampoco pintan mal, el, el primero, el de, el, el de Rock One, eh, pinta bien, la verdad, pinta bien el director. Perder. A mí que salga la de si no la Constantino Romero, me parece a mí que ya no me gusta. <risa> pues también digo yo que Constantino Romero no lo va a doblar. Ya. ya. Eso me han dicho. Confirmado. Sí, confirmado.
1: <risa> ya no, los la ya no... <risa> ¿no? Constantino
0: no lo he no. Incluso iba a terapia <risa> no...
2: No, pero no sé, lo, de, de por si sí los spin-off no los veo necesarios, entonces tampoco me llaman mucho. Los iré a ver, evidentemente. Pero tampoco me llama mucha atención. Pero bueno, la la elección de los directores, esto sí me, me llama la atención. Más que nada porque después de ver la Lego película, luego les ves en Star Wars y dices, bueno, a ver cómo, cómo es el cambio. Cómo lo... Es un peliculón. A mí es que me
0: uh -huh. los Dios. Porque estos tíos le, le meten en unos marrones siempre y salen dignamente, porque lo de, Lego, lo de Lego es un marrón que te cagas. Y para mí lo sacaron súper bien. Y como yo y Dalbón, digas, creo que también los proyectos de Sony son todos marrones y yo creo que es la única película buena que tiene Sony y después las de estas de los dos chicos estos como se llaman, no me acuerdo nunca, no las he visto 21 Jam las de en castellano es algo de la universidad, algo así los policías estos se infiltran ah, infiltrados dicen que están bien pero no sé, yo los conozco de las películas de animación y para mí son unos come marrones, o sea, porque lo de Julia ni la será un marrón lo sacado perfectamente y lo de la Lego lo de Lego es una maravilla o sea, porque joder es que hacer una peli de Lego o sea, es que y es una película que es que a, a, no es la mejor película que he visto en mi vida pero hostia es que es un marrón ¿eh? hacer una peli de Lego así que veremos y que también ponemos a Chris Pratt también como Han Solo pues en de a, a veces que
2: lo que sea Harry for the hobby Claro. Tiene que ser Chris Pratt, eso no es como Indiana Jones, ahora como Han Solo. Si hacen una, un remake de, de la de fugitivo, pues también será él.
0: De hecho, ahora van a hacer la segunda parte de Blade Runner, entonces,
4: de todas, o sea... O sea que le controlen. Sí, no, podrían, podrían rodar Avatar con, con Chris Pratt otra vez, ¿no? Podían rodar cualquier, a lo pe mejor cual mejora. cualquier película Podían rodar cualquier
2: película como que hay que invitarlo un día al programa porque <risa> <risa> Joder. El,
0: no, pero... El pero puto además él se filtró, bueno pues se filtró no, se sabía porque o sea, bueno yo por ejemplo ya lo sabía, pero que, que es que es amigo de los directores que van a hacer la peli de Han solo, porque él, él ponía la voz al personaje protagonista en la nueva película y creo que, no sé si habían trabajado en algunos, en algunos temas, pero sabe que son amigos dices, hostias, dejadlo un poco en paz, yo creo que se es Indiana Jones, o sea, es decir, y ya ha dicho creo que no, por, por porque está con las de Jurassic Park y las de o sea, Jurassic World y los, los Vengadores, o sea, joder, los Vengadores, lo de Guardianes de la Galaxia y, y no sé, pero ese hombre tiene que ser Indiana Jones, sino que no hagan un peli de Indiana Jones, o sea, no... Pero bueno, veremos. Bueno, Víctor está mirando ahí, ¿qué vas a <risa> ir
4: No, no, estoy mirando porque, digo, eh, es, es mi habitación de pequeño, es donde estoy, ¿vale? oh, no. Estoy oh, mirando la las, las cosas fricas que hay, que las voy a compartir con vosotros. ¿vale? <risa> <risa> Mira, a ver, tengo... Yo creía que lo tenía en casa y no lo tengo en casa. Mira, un Jack Skellington, así súper oh. chulo. Está muy chulo este, ¿eh? está, está, está guay. ¿Se ve bien, más o menos? Sí, ¿Sí?
0: sí. Esto es lo que nos escuchan por el iBox. Por vale, si, a escribes, o sea, <risa> si no, mira. Si les
4: mira. va a encantar. Un Godzilla.
1: Es muy mono. Con un boli. <risa> <risa> con un
4: boli. Y además, no lo puedo quitar el boli. Está como, como bien enganchado con roña. Así. Antigua. Gracias por Después, los Pues, por aquí tengo. Para, bueno, para que no lo vean, mira, un, un Hades ah, ah, sí, un Hades sí. hecho con arcilla. Sí, Me encanta. Lo he hecho, sí, lo he hecho con arcilla y así los dientes son palillos de dientes. Sí, igual. <risa> bueno, es de Entonces, la cama. <risa> <risa> eh. ¿Ve? Es el momento, ¿sabéis al final de los magazines que siempre hay algo así de, de Sale, o en los telediarios que sale la danza o sale cosas de esas entonces es el momento de... bueno, despide tú del programa que yo ya la he liado
0: presentándolo eh... o sea, sí la he liado presentándolo sí, Holy, sí, Holy, pero Holy. yo Holy. mis
4: presentaciones son Dale. Bueno, pues lo despido yo. El Cineterapia Summer Edition que decimos si va a haber alguno más o pues no. Pues depende. Si sale algo, si de repente pasa algo, si la semana que viene sacan el tráiler de Star Wars, pues a lo
0: mejor hacemos uno. O sea, o sea, es ¿Vamos? decir, es, estamos en el punto en el que nos apetece
4: mucho hacer pero sí, o sea si nos damos una excusa lo haremos pero si no no bueno no, ya está ya veis que mira cuánto llevamos magín hoy una hora y 40 minutos. pues eso que al final cuatro cosas nos dan y aquí nos enrollamos un montón pues muchas gracias chicos al chicos de todo el cine que viene eh, que recordemos todo el cine que viene punto .com .es, no sí, para no eso
2: mismo. Busca y todo
4: el cine que viene, tenéis ahí unas buenas críticas, unos buenos comentarios y que, y que además son ahora ya colaboradores asiduos de, de cine terapia. Hey, pues nada, pues eso que nos nos vemos luego, que vayan bien las vacaciones a ver dónde estáis y eso y y os convocamos sí. si es que hay alguna cosa urgente, ¿no? <risa> si coge la crispa para en Jones haremos un programa. Eso, hacemos un eh, conclave, haremos un, un programa
1: clave
2: especial clave. 24 horas.
0: 24 horas. <risa> eh, pues venga nada. chicos, si, nos, si o nos vemos en septiembre o nos veremos durante el verano.
1: Eh, un saludo a todos, hasta luego. Adiós.
0: Buenas
1: noches. Buenas noches.